0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 65, was für eine großartige Zahl, im Nur-der-FCM-Podcast. Wir haben uns für heute eine ganze Menge Sachen vorgenommen, machen zunächst äh, natürlich erstmal das, was wir immer machen. Wir schauen nämlich auf das vergangene Spiel zurück, werden da, glaube ich, auch ein bisschen sortieren müssen zwischen sportlichen und nicht-sportlichen Themen. Gab ja einiges auf jeden Fall an Aufregern, vor allem nach der Partie noch. Und äh, ja, blicken voraus auf das Spiel beim Chemnitzer FC jetzt am, am kommenden Wochenende und haben dann aber in unserem sonstigen Segment, der eine oder die andere wird es vielleicht auch über Twitter schon mitbekommen haben, ungefähr 7.000 Themen, die wir äh, kurz ansprechen wollen. Auf jeden Fall, da geht es zum einen um ja profanere Geschichten wie den Stadionumbau in Magdeburg, der jetzt langsam in Gange kommt. Es geht aber auch nochmal um so Fragen von ja konspirativen Anreisewegen von Fußballfans und was das jetzt eigentlich bedeutet. Wir haben Neues von Reinhardt dabei. Da versteckt sich auch gleich eigentlich schon unsere, unser Sendungstitel. Da gibt es nämlich ein großartiges Bild, wie Reinhard Grindel eine Pyrofackel hält. Wir werden uns beschäftigen mit neuesten Ideen, besagten Reinhard Grindels und seines DFB zum Thema Aufstiegsregelung aus der Regionalliga in die Dritte Liga und noch vieles mehr. Und in der Sendung wird auch noch Folgendes passieren. Wir werden eine Ultragruppe gründen. Was es damit auf sich hat, werden wir in den nächsten, ja, weiß ich nicht, vier bis fünf Stunden euch wahrscheinlich erklären und schauen mal, wo uns das hier alles wieder... Hinführt. Hallo Thomas, grüß dich. Nabelnd. Was macht dein Puls? Äh, noch ist er gut. Noch ist er gut, okay. Noch ist er gut. Ah. Noch ist er super. Das heißt also, also. Also Ruhepuls 62 oder so, keine Ahnung. Okay, okay. Okay, aber du äh, schießt dich schon mal so ein bisschen ein auf, das, auf den Dauerrand, der ja, unsere heutige Folge sein wird, Ja, ist schon. Schon irgendwie irre, also ich muss sagen, bei mir geht jetzt auch wieder und ich hatte nach dem Spiel, da können wir eigentlich auch direkt mal anfangen mit dem ersten Thema, das ist jetzt hier meine Kapitelmarke, nach dem Spiel vom Wochenende ein bisschen zu tun, wieder runterzukommen was äh, zu tun hat dann natürlich mit der äh, Schlussphase, gucken wir uns ja sicherlich gleich auch nochmal ein bisschen genauer an und habe tatsächlich eine Weile gebraucht also normalerweise brauche ich da gar nicht so lange bis ich, äh, ja bis ich das äh, schon relativ gut wieder verarbeitet habe aber diesmal war dauerte das schon ein bisschen auch also ich konnte auch noch nicht gleich mit dem Spielbericht dann anfangen im Zug so brauchte das schon noch mal so anderthalb Stunden um dann noch mal ein paar andere Sachen zu machen dann war ich wieder entspannt der Sonntag war eigentlich ganz okay und dann kam diese ganze ähm, ja diese ganzen Themen hoch auf die wir auch gleich nochmal mal gucken, äh, insbesondere das Verhalten unseres äh, ja, unseres sportlichen Kontrahenten vom Wochenende und hatte dann wieder einen Ruhepuls von 750.000. Mittlerweile äh, ja, ist es glaube ich wieder so ein bisschen abgeklungen, weil ja eben auch die Berichterstattung jetzt inzwischen sich schon wieder auf andere Themen konzentriert so, aber das war schon ja, ein Wechselbad der Gefühle, wenn man so will auch. Naja. <lacht> Ja, wie wollen wir was machen, das Halle-Spiel zu besprechen? Wahrscheinlich sollten wir erstmal versuchen, analytisch nüchtern erstmal uns auf sportliche zu konzentrieren, oder? Ja. Irgendwas oder chronologisch. was oh, chronologisch. Okay, na dann pff, ja, würde ich sagen, leg einfach mal los. Also wir haben jetzt hier verschiedene Sachen ja auch in unserem Sendungsdokument, aber hau einfach mal raus, was du noch so im Kopf hast und ähm, wie es sportlich Ja, war. Ja, ich sag mal, die Anfangsphase, ich sag mal, die ersten fünf, sechs Minuten, muss
1: man schon sagen, die gehörten klar Halle was er dann letzten Endes auch in dieser Chance vom Ajani gipfelte, wo er dann dem Steffen Schäfer davonläuft und den Ball dann, gefühlt sechs Meter am langen Pfosten vorbei schießt, mhm. Gott sei Dank auf der richtigen Seite des Tors und ja, naja, und dann kam eben diese diese achte Minute ja, mit dem Tor des Monats von Christian Beck, ja. wo wir uns glaube ich alle angeguckt
0: haben und gesagt haben, hä? Ja, äh ja, ja. Wie jetzt? Na, ich habe ja nicht mehr die Körper, ich habe ja die Bewegung gar nicht verstanden. So, also ich, hab, also ich konnte das gar nicht verarbeiten, wie, wie, sozusagen, also was, was, also wie Christian Beck sich in dem, in der Situation bewegt hat und dass es dann auch noch zu einem Tor führte. Also das war schon ziemlich schräg. Ja, es war halt irgendwie cool, ja. Also er sagte im
1: Interview hinterher selber, dass er sich, dass er äh, schon drauf spekuliert, sage ich mal, dass da, dass der Müller da rauskommt aus dem Tor. Und aufgrund dessen zieht er halt zurück so ein bisschen und dann sieht er eben, dass der Müller halt nicht rauskommt und dann wuchtet er da irgendwie in, in bester Slattern ibrahimovic manier das rechte Bein nach oben und ähm, ja, lupft, schlenzt, keine Ahnung, den Ball dann da in die lange Ecke, ja, also war halt einfach geil, muss man einfach sagen. Mhm. In der Situation das Ding halt auch so zu treffen, ja, und ähm, klar kann man sagen, gewollt, nicht gewollt, die Bewegung war gewollt und damit war das auch so gewollt in meinen Augen, dass <lacht> genau. er natürlich so reingeht, okay, ja, kann man drüber streiten, aber an sich denke ich, war die, war diese ganze Bewegung schon so geplant, also dann nachdem er dann einen Sekundenbruchteil entschieden hat, ah, ich gehe doch nicht zum Kopfball.
0: Ja, ja ich glaube, ja, also glaub, da, ja. glaub, das ist auch schon eben eine Stürmer- oder eine Torjäger-Qualität, dann halt da nicht beizudrehen, sondern irgendwie noch zu versuchen, irgendwas an den Ball zu kriegen ähm, und das Ding dann aufs Tor zu kriegen und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwie finde, dieses Glück, was er in dem Moment vielleicht auch ein kleines Stückchen hatte, das hat er sich einfach auch verdient. Also es ist natürlich gleich wahrscheinlich wieder eine Phrase oder so ein bisschen platt, aber ähm, ja, wir haben es ja hier oft genug im Podcast auch besprochen, so wie der immer ackert und ähm, sich da in den berühmten Dienst der Mannschaft stellt und so, darf so ein Ball dann doch sehr, sehr gern auch mal reinfallen. Also Und vor allem auch in so einem Spiel, das war schon vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich sag mal, die Leistung von ihm gegen Köln war ja auch schon, war genau. ja auch wieder besser. Also es war ja, er hat sich da auch Chancen erarbeitet gegen Köln, da hat er eben dieses Glück nicht gehabt, ja? Gerade bei der Szene, wo der Tim Boss den, den Ball da gegen Köln dann noch an an die Latte lenkt. Das hat er jetzt gehabt. Hat sich das Tor verdient und ich hoffe mal, also ich wünsche ihm wirklich, dass er jetzt so ein bisschen auch wieder, ich sag mal, in so eine in so eine Serie reinkommt, wo er jetzt auch mal wieder häufiger trifft. Ja? Mhm. Das wäre für ihn, für uns sowieso für ihn ja auch. Ich meine, er ist Mittelstürmer und äh, da misst du dich letzten Endes auch selber an Toren und nicht an gelaufenen Kilometern. Das ist einfach so. Ja, ja na, dann das 2-0. Ja, so. ja. Was ich halt auch überragend gespielt fand. Also na, Julius hat da eine, beweist da wirklich gute Übersicht und äh, legt dem, dem Michael Niemann den Ball dann auch gut hin und so ein Ding verwandelst du dann eben, wenn du so ein Selbstvertrauen hast, wie es der Michael Niemann zurzeit hat, ja hat. Trockener Abschluss, nicht groß guckt, nur ich guck, wo der Torwart steht und dann hauen wir das Ding mal in die lange Ecke. Ja, so muss das sein,
0: genau so. Ja. Wobei, ähm, also das ist wobei, aber es gab glaube ich schon Parallelen bei beiden Toren. Ich habe mir das vorhin jetzt hier in Vorbereitung auch nochmal in der Zusammenfassung eben angeschaut und ähm, in beiden Situationen wird halt die Abwehr von Halle mit einem hohen Ball eben überspielt. Ne? Also in der ersten Szene, in dem ersten Tor ist es ja, äh, glaube ich, mich Richard Weil, der da aus dem Mittelfeld einen langen Ball spielt auf Suwislo, der den dann ähm, als Kopfball verlängert. Ne? Und ich habe dann da auch jetzt nochmal genau hingeguckt. Also Christian Beck stand da blitzeblank. Ne? Also die beiden Innenverteidiger, die da... also Die, hatten ja, die den, haben auf Absätze gespielt. Ja. Die und haben auf Absätze gespielt. Ja.
1: Halt, aber der eine hier, der hinten nicht verraten, das ist Also real. Der eine von den anderen da,
0: der hat halt ähm, schöne Schlafen und dadurch genau.
1: steht er dann völlig frei, ja. Genau, genau.
0: Und, beim, und beim, zweiten Tor, ähm, also der, der Pass vom Lüker ist natürlich überragend, ja, aber es ist halt auch ein hoher Ball, der da, ähm, der da genau gepasst hat und dann dem Michel Niemeyer perfekt vor die Füße fällt, der den dann, und wie du ja sagst, mit vollem Selbstvertrauen dann auch direkt, äh, direkt nimmt und dann passte der auch. Also ja. beide Male, beide Male schön überrascht. Das ähm, hat schon gut funktioniert, war cool. Ja, auch auch überragendes
1: Abwehrverhalten na, von Halle in der Situation. Der Lindenhahn äh, geht da auf seiner Seite überhaupt nicht mit zurück
0: und lässt ihn niemand da laufen. Ja, ja, kann man so machen. Genau. Ja, und die äh, Chance vom, vom Ajani, Ajani, sagt man das, ne? Den Namen. Ähm, die da in der fünf Minute, das war ja eigentlich auch eher so ein Zufallsprodukt, also die klopfe mir den Ball hinten eigentlich nur raus und dann gibt es halt die eine weiter, also die eine kluge Weiterleitung, ne und ähm, da war unsere Abwehr dann so ein bisschen überlaufen an der Stelle. Ja, also da haben wir glaube ich tatsächlich Glück, dass er den halt gut verzieht. Das Tor war ja dann eigentlich mehr oder weniger offen, ne? Also wenn er den gut platziert hat, ging er da eigentlich keine Chance, glaube ich, den zu halten, aber ja, siehst du siehst auch in der Situation, dass er dass er kein kein Vollblutstürmer ist,
1: weil genau. also ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Um, er ist ja vorm Steffen Schäfer, also er hat ja diese ich sag mal so zwei Schritte Vorsprung hat er ja aber er bleibt stur auf seiner Linie, wenn er da einfach ein bisschen mehr Richtung Mitte zieht dann läuft dann Steffen, dann kreuzt dann Steffen Schäfer und dann hat er gar keine Chance mehr hinzukommen, dann läuft er ganz allein auf den, auf den Linker zu genau. also hat man wirklich ein bisschen Glück, dass er da nicht dass er da nicht einfach noch diese zwei Schritte in die Mitte macht weil dann, wie gesagt dann kreuzt er ihn und dann entweder fault er ihn, dann gibt's rot, rot ja? oder er lässt ihn dann laufen, aber kommt halt nicht mehr hinterher, weil er weil er so ein bisschen ins Straucheln dann kommt, also da hatten wir wirklich Glück, dass er da, dass der sich da so blöd anstellte.
0: Ja. Genau. Ja, und dann kann man glaube ich zur ersten Halbzeit sagen, also ich gucke jetzt hier auch nochmal so ein bisschen auf die Sachen, die ich da so mitgemeißelt hatte, dass nach dem 2-0 gab es nochmal eine Kopfballchance vom HFC irgendwie, ähm, nach einer Ecke, glaube ich. Und dann passierte erstmal nichts mehr. So bis da also zumindest nichts Bahnbrechendes mehr, so bis zur äh, 30. Mhm. ungefähr. Also das hatte schon, das hat schon gesessen, ne, diese beiden Geschichten. Ja, sicher, klar.
1: Das war ja, also ich denke, da ging auch der Matchplan vom von Jens Hertel ging da auch voll auf in der Anfangsphase. Also gerade auch diese der Kniff mit Mario Sovislo, da im Mittelfeld einen kopfballstarken Spieler zu haben. Das hat halt einfach wunderbar funktioniert. Die haben ja, ich glaube, wir haben gefühlt in der ersten Halbzeit jedes Kopfball gewonnen im Mittelfeld. Mhm. Und ja, dann wird es halt schwierig für den Gegner, wenn du dann nur hinterherläufst und dann haben sie es auch ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit, dadurch, dass sie wirklich den Ball haben laufen lassen und den Gegner damit auch und ja, du hattest eigentlich immer in der ersten Halbzeit nie den Eindruck, jetzt nachdem es dann 2-0 stand, nie den Eindruck, dass Halle dann nochmal zurückkommt
0: in der Halbzeit, ja. Na, wobei ich schon fand, dass es zum, also kurz vor, vor der Halbzeitpause kam die schon nochmal auf. Also es gab ja dann die Situation, in der sich der Gästeblock äh, leerte Und kurioserweise in dem Zuge irgendwie ich schon fand, dass ähm, das Halle dann nochmal ein paar Szenen nach vorne hatte. Und ich hatte mir hier aufgeschrieben, naja, so ein bisschen haben wir uns jetzt auch in die Pause gerettet, also da wurde der Druck einfach nochmal ein Stückchen höher. Ja, letztlich aber auch nur bis zum Strafraum. Ja, ja klar, genau. Ja, also von daher,
1: ich meine, das ist ja das, was, was was ja scheinbar immer noch nicht, also wir sind jetzt das dritte Jahr in der Liga und irgendwie haben die Gegner immer noch nicht begriffen. Oder vor allem dann ähm, Anhänger der Gegner, das ist zwar schön, sich den Ball 80 Mal hin und her zu spielen, ja, aber es bringt halt nichts, wenn du nicht in diese entscheidenden, in diese entscheidenden äh, Bereiche kommst. Und das ist nun mal 20 Meter vorm Tor und ab da war Feierabend. Ja, richtig. Ja, und, und das ist, dann lass doch die da spielen, lass doch die da. Ihre 732 Pässe spielen, wenn Sie das wollen. Das, wenn das alles ohne Raumgewinn ist und letzten Endes ohne Ertrag, ist das alles Schwachsinn. Und das ist halt das, was ich meine. Im Prinzip, klar, die hatten zwar mehr Ballbesitz, ups, wir hatten zwar mehr Ballbesitz etc., aber letzten Endes, Jan Glinger musste, musste in der ersten Halbzeit überhaupt mal eingreifen. Ich glaube nicht. Der, der war, ja, eben. Ich glaube nicht. Ich glaube, die einzelnen Ballkontakte, die er hatte, war bei einem, waren beim Abstoß. Also von daher, das ist halt das, was ich meine. Also klar, die hatten optisch, hatten sie ein Übergewicht dann, ich sag mal, so die letzten zehn Minuten, aber zwingend nichts. Ja, das das zwingend meine ich damit, wenn ich sage, die haben in der Halbzeit halt keinen Nichts mehr, nicht, nicht auf die Kette gebracht.
0: Ja. Das stimmt. Ich meine, wir, also bei uns sah das ja ein bisschen anders aus. Es gab dann die Szene von Mario Suvislo ähm, noch mal in der 31. Minute, wo der ähm, Tom Müller heißt da, glaube ich, also Müller auf jeden Fall. Der Torwart von, von Halle dann nochmal relativ souverän und oder relativ überragend, muss man schon auch fairerweise sagen, so diesen Halb hohen Abschluss, der glaube ich sogar noch abgefälscht war, dann noch 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 so wegkält mhm. irgendwie. Um, und dann gab es, kurz, genau. Und dann gab es noch diese Szene, wo der, wo der, Müller so ein bisschen seinen so Abschlag verbaselt und Düker den super erläuft. Über Julius Düker müssen wir übrigens auch gleich nochmal ein bisschen, ein bisschen gesondert sprechen. Und dann den Ball scharf in den Strafraum spielen kann und ja, da leider das Pech hat, dass dann keiner da stand, der, der das gut verarbeiten konnte. Also was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass wir schon auch nochmal Gelegenheiten hatten, da eigentlich auch mit einer höheren Führung in die, in die Halbzeitpause zu gehen, Als, weil 2-0 ist ja immer auch so ein bisschen ein bisschen trügerisch. Ne? Also Wir haben es ja dann auch gesehen in der zweiten Halbzeit. Können wir ja dann jetzt auch gleich überwechseln, als es da dieses etwas unglückliche Eigentor gab, dass man dann natürlich schon nochmal eiert. so und ne? Da hast du natürlich mit einem 3-0 oder so, ja, also ich glaube, da wäre die Geschichte echt gegessen gewesen und da hätten wir wahrscheinlich auch alle früher nach Hause gehen können, hätten sie die zweite Halbzeit gar nicht erst anpfeifen müssen. Aber ähm, ja, genau. Gut, ähm, Halbzeitpause und äh, ja, der FCM kommt eigentlich besser raus. Ich fand übrigens, hatte ich vorhin vergessen, ich fand das übrigens auch, dass der HFC äh, zu Beginn des Spiels fand ich auch irgendwie kämpferisch äh, einen Ticken aggressiver war. So, Also ich fand die, ja, ich fand die ein bisschen ein bisschen wacher. Unsere halt aber spielerisch dann an der Stelle besser. Und wie gesagt, spätestens nach dem 1-0, dann war das Ding auch, war das Ding ja dann an der Stelle auch durch. Die Kräfteverhältnisse zurechtgerückt, richtig. Aber ähm, ja, zweite Halbzeit, wie gesagt, passiert eigentlich auch erstmal lange nichts, ne? So richtig. Ja, es hat, du hast es eigentlich im Griff, ja. Du hast es eigentlich im Griff
1: und äh, dann kommt halt dieses Ja, was war das eigentlich? Keine Ahnung. Das war ein Schuss, der, der, der geht aufs lange Eck, würde vorbeigehen mhm. und der Christopher Hanke stolpert da irgendwie, warum auch immer, in den Ball rein. Ja. Und dann liegt ja Singer drin. Mhm. Und dann denkst du dir so, hä?
0: Genau. jetzt also chronologe also der Chronologie folgend hier hatte ich noch einen ähm, Fallrückzieher Abschluss der anderen im Straf im Fünfer der aber irgendwie drüber geht genau und dann halt noch diesen Drehschuss von düger der ähm, das sieht man in den Zusammenfassungen die ich gesehen habe sieht man das auch nicht aber der hatte auch nochmal so eine Szene wo er da verdeckt nochmal abschließen kann der Müller den dann über die Latte ja, schade, genau. wenn der ein bisschen weit aufs Eck geht, ist er glaube ich drin. Genau, und ich glaube, die Szene, zum, die zum Eigentor führt, ist so, dass wir da auf der rechten, auf unserer linken Abwehrseite, also auf der rechten Offensivseite quasi der anderen, da ich weiß nicht genau, wer es war, aber können ja dann eigentlich bloß Handke und wer spielt da Schäfer, ne, ähm, sich nicht so, nicht Quatsch, äh, Hammann und Schäfer auf der linken Seite, sich da nicht so einig gewesen sein und der der Fetch kommt da halt zum Schoß und das hat hat man ja aus unserer Perspektive im Stadion eigentlich ganz gut gesehen, der Ball wäre halt weggegangen, aber ich meine, Handke läuft halt in der Mitte mit, ja. So und konnte dann sich relativ schlechte Luft auflösen und kegelt da so ein bisschen rein und legt das Ding drin. Ja. so Also kann man auch nochmal sagen, also der HFC braucht halt auch uns, um halt bei uns nochmal ein Tor zu schießen. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ähm, ja und dann wurde es natürlich nochmal so ein bisschen irgendwie hektisch. Ja. <lacht> Kann man, glaube kann, 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 kann glaub ich, so sagen. Also es, gar, es kann dann die sagen, um 69. Minute, Philipp Töpitz wird eingewechselt für Julius Düker, ähm, über den ich immer noch getrennt sprechen möchte. Müssen wir auch gleich, vielleicht nochmal irgendwo einflechten. Äh, ja, und war dann eigentlich, also er kann das Trikot, was er da anhatte, hatte, kann er beim nächsten Spiel gleich nochmal anziehen. Ne? Das muss nicht in die Wäsche, das war ja quasi, na wobei er lag auf dem Boden und er lag auf dem Hallenser, also willst du es wahrscheinlich doch waschen. Wegschmalen oder, oder verbrennen, keine Ahnung, nein, um Gottes Willen. Ja, und, äh, darf gleich wieder duschen gehen. Was war passiert? Wir haben es nicht so genau gesehen. Das Einzige, was wir sehen konnten, war, dass die ein bisschen kuschelten auf dem Fußboden da. Und, ähm, was wir dann aber auch sehen konnten aus Stadionperspektive war schon deutlich, dass der, dass der, der Türbitz den, dem irgendwie eine donnert, ja. So, das relativ, also, das, also, das naja, also, ich sag das jetzt aus unserer Stadionsicht, halt, auf den Fernsehbildern sieht man da ja schon recht deutlich, dass er da ein feinster, ja, Hulk Hogan-Manier, dem da einfach so ein, so ein flying Elbow mitgibt, ja. Ähm, aber ja, in der Szene war, war ja dann sofort klar, okay, der geht mit Rot sofort wieder runter, weil, also ich glaube, wir, wir haben das sogar gesagt. Also, wenn der Schiedsrichter das sieht, ist das, ist das natürlich glatt rot. Ja, war insgesamt ein bisschen eine merkwürdige Szene. Ich habe mir jetzt äh, gestern auf der Laufrunde auch den MDR-Podcast nochmal angeguckt, angehört äh, vielmehr. Übrigens, äh, ganz kurzer Exkurs dazu. Dieser Mensch, der diesen HFC-Teil macht, ja, ich fand ihn ja super angenehm, muss ich mal sagen. Also, war, war fand ich auch. Also, ja. ganz ganz cool also habe ich habe ich gern zugehört so äh, und jetzt habe ich vergessen warum ich das eigentlich eingeflochten habe ach so genau weil die nämlich darüber gesprochen haben dass die da so ein bisschen lange am Boden also diese Situation hätte man auch hätte man eigentlich viel früher schon entwirren können indem die einfach ja sich da umtecken und wieder aufstehen und weiterspielen aber irgendwie hat wohl der der Bol oder wie der Mensch da heißt der also. der Sales Juarez, genau ähm, da so ein bisschen noch geklammert irgendwie und äh, ja dann kam es eben zu zu der Szene, die dann ganz viel Diskussion, ganz viel Diskussionsstoff sorgte. Das müssen wir auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen nach dem sportlichen Teil. Ähm, genau. Und es gibt also die rote Karte für, ähm, für Philipp Türpitz für diesen Schlag und mhm. dann die rote Karte für den Ajani, wo man fairerweise sagen muss, dass das eine krasse Fehlentscheidung war. Oder? Wie siehst du das?
1: Eine sehr harte Entscheidung, sagen wir es mal so. Ja, aber jetzt mal im Ernst, das ist doch nie im dem rot. Also, wenn ich, wenn ich die Fernsehbilder sehe, dann ist der Ajani ja schon, schon Richtung Türpitz, äh, sehr, sehr geladen. Ja, 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 So, und dann rennt er in der Situation, wo alles so ein bisschen aufgeheizt ist. Äh, rennt der dann auf den auf, auf Gegenspieler zu, hebt einen Arm und, 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 und stößt. So, und Rico Weil stößt halt im gleichen Moment auch. Gut, und dann fliegt er halt in den Björn Roter rein und der Björn Roter tut dann etwas, was ich persönlich eigentlich überhaupt nicht mag. Die du, ähm, genau nimmt diesen Kontakt an und ähm, ja, spielt so ein bisschen sterbenden Schwan. Ja, Schiedsrichter sieht das gedroht. Ja, letzten Endes ist es eine sehr harte Entscheidung. Ich bin aber der Meinung, dass man die in diesem Tumult, das kann man dem Schiedsrichter eigentlich gar nicht vorwerfen. Ähm, er hat das so gesehen in der Situation, vielleicht hat er es selber auch gar nicht gesehen, sondern hat, hat ähm, Bescheid bekommen durch einen Linienrichter. Das kann ja auch sein. Mhm und der hat es dann vielleicht aus, einer, aus einem anderen Winkel halt gesehen, andere Wahrnehmung gehabt in der Situation und von daher würde ich dem Schiedsrichter da jetzt keinen Vorwurf machen wollen. Klar, ist eine harte Entscheidung, wobei ich sagen muss, ich finde das Strafmaß, ähm, was mit, um da mal ein bisschen abzuschmeifen, ich finde das Strafmaß, was der Ajani kriegen soll, finde ich, finde ich krasser. Also drei Spiele dafür zu geben, finde ich heftig.
0: Naja, ja, aber der ist, Wiederhol also der ist
1: Wiederholungstäter. Ja, aber da reicht die Mindeststrafe von zwei Spielen. Also das, der hat schon mal eine rote Karte bekommen. Das stimmt in der dritten Liga. Das ist aber letzte Saison gewesen. Also das sollte man, da sollte man fair bleiben. Also ich bin der Meinung, da reichen zwei Spiele und ich würde da, ich kann da auch absolut nachvollziehen, dass der Verein da in Berufung geht beziehungsweise da Widerspruch einlegt. Ja, das sehe ich ähnlich. Ja,
0: ähm,
1: ja aber diese ganze Situation ist halt einfach, ist halt einfach, ja, keine Ahnung. Ich meine, dadurch ist halt natürlich ein bisschen Derby-Fieber reingekommen in die Geschichte, zumindest auf dem Platz. Auf dem Ring glaube ich, auch ein bisschen emotionaler alles geworden. Ähm, ja, letzten Endes war es einfach eine Scheißsituation. Hm. Ähm, Philipp Töppitz kriegt völlig zu Recht rot. Also, brauchen wir nicht diskutieren. Es ist, ja, es ist eine Affekthandlung. Wenn er ihn beißt, dann ist es eine Affekthandlung. Trotzdem ist es eine klare rote Karte. Also, brauchen wir gar nicht, also, meiner Meinung nach nicht drüber diskutieren. Die ja, ist ja. 1a berechtigt. Und, ähm, dass der Bull natürlich Geld bekommt, äh, dadurch das Thema Tatsachenentscheidung durch ist und man dadurch im Nachhinein nicht ermitteln wird, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, ja. Aber wenn ich das richtig gelesen habe vorhin die Erklärung, die der FCM da rausgegeben hat, dann ist das ist dieser vermeintliche Biss schon auch ins Strafmaß für einen Philipp Torbus mit eingeflossen. Mhm. Okay. Also wenn ich das richtig wenn ich das für mich richtig interpretiert habe und ich habe es jetzt einfach mal so gelesen, dann bin ich der Meinung floss diese ganze Geschichte da auch ein Stück weit mit ein. Mhm. Ich kann es ja mal kurz vorlesen. Da, 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 da. Hier genau. Ähm. Philipp Türpitz wurde am heutigen Mittwoch blablabla durch das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes wegen einer Tätigkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen belegt. Mmh, das das heißt für mich, dass mh. das schon mit Einfluss in diese ganze Szene.
0: In diese ganze Bewertung der Strafe jetzt für ihn. Ja, es ist gut möglich. Ne? Also es kann natürlich sein, dass sozusagen das Foul, also das Foul kam ja vom Boel. Ähm, dass das damit gemeint ist, aber es klingt schon tatsächlich so, dass man da nochmal ähm, das nochmal berücksichtigt hat und es würde auch erklären, warum es in Anführungsstrichen nur drei Spiele sind.
1: Ja, definitiv.
0: Weil man bei dem Schlag und so ja schon, ich glaube ich, nicht hätte wundern dürfen, wenn es auch ein bisschen mehr geworden wäre. Tatsächlich. Ja, ja also ich ging fest von vier Spielen aus. Also,
1: ja. aber da kommt dann eben wieder, was du gesagt hast vorhin mit Wiederholungstheter, ich glaube, der Töpitz hat in der dritten Liga in den drei Jahren, die er in Chemnitz war und jetzt auch bei uns, glaube ich, einmal Gelb-Rot bekommen
0: und das war es. Also von daher, vielleicht hat das da auch eine Rolle gespielt. Das ist gut möglich, ja. Ähm, der Ed Diddoff auf Twitter hat vorhin mal gefragt, ähm, ob wir noch kurz rauskriegen können, warum es die Sperre und eine Geldstrafe gegeben hat oder wonach sich das richtet, ob die Spieler nur gesperrt werden oder auch was zahlen müssen. Ich habe dann mal versucht, das zu recherchieren irgendwie in der Kürze der Zeit und war dann mal bei den, in den Statuten des DFB unterwegs und stellte dort fest, dass... Ähm, ja, ich habe da nur eine Passage gefunden irgendwie, dass man wohl mehrere Strafformen, die die dann da listen, unter anderem Sperren und Geldstrafen eben auch parallel verhängen kann, aber jetzt nichts gefunden, genau. wonach sich das richtet. Also wahrscheinlich wird das wieder so ein Gusto sein vom, äh, ja, des Sportgerichts, das dann sagt, okay, jetzt haben wir Bock, da noch mal ach, lass uns kurz den großen Würfel rausholen, äh, 1.500 Euro dazu zu packen halt. Nee, ich denke mal, ja. da
1: geht es schon darum, ähm, also ich finde das angemessen, ja. Ähm, und ich, ich denke mal, da ging es halt hauptsächlich darum, dazu zu sagen, okay, das war halt krass sportwidriges Verhalten. Ja. Und das ist eben das, wo ich sage, das ist halt in der Bewertung dann bei solchen Sachen halt auch wichtig. Ähm, er nimmt da schon, auch wenn es eine Affekthandlung ist, er nimmt da schon sehr billigend auch eine Verletzung des Gegners ja, im Kauf. Ja, also wenn der, den, wenn der den voll trifft, bricht er dem, dem irgendein Gesichtsknochen. Ja. Und ähm, von daher ist diese Geldstrafe in meinen Augen auch angemessen. Und also ich hatte da auch nicht mehr gefunden, ich hatte auch bloß das gefunden, was du gerade gesagt hast von daher finde ich persönlich das schon angemessen, da auch eine, Geld, eine, eine Geldstrafe
0: zu geben. Mhm. ja Joa. okay, also wie gesagt, Türpelt ist jetzt drei, drei Spieltage oder genau. drei Spiele raus, äh, Ajani auch, ähm, HFC hat Verein, aber Einspruch eingelegt, ja. Ja, ja, na, die haben ja momentan offensichtlich viel Kommunikationsbedarf auf vielen Kanälen, dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm, aber genau, also das war dann sozusagen die Szene, wir sind ja eigentlich immer noch beim sportlichen Teil und ähm, danach, also es war für uns, glaube ich, ein großes Glück, dass wir den Anjani da auch runterstellen, weil ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, wo wir das natürlich nie überprüfen können, aber wenn wir da 10 gegen 11 weiterspielen, dann kriegen wir auf, je fressen wir auf jeden Fall noch ein Gegentor. Das weiß ich nicht. bin ich mit ja, na weiß nicht, ich bin mir da schon, waren wir da an der Stelle schon sicher und ich fand dann auch irgendwie, dass... Ähm, der der HFC mit dem diesem zehn Mann mit dieser zehn Mann Situation doch irgendwie besser umgegangen ist und ich hatte ein paar mal so ein bisschen äh, ja den Schrecken in den Gliedern bis natürlich also in der 93 Minute zu der Szene ähm, kommen wir auch gleich ist natürlich so war dass du dann sagst okay also da müssen wir eigentlich, müssen wir eigentlich zwingend ähm, das 2 2 kriegen aber mir war da schon an einigen Stellen echt mulmig und wir hatten ja dann auch tatsächlich nicht mehr viel auf die eine Geschichte dann vom, vom Tobi Schwede in der 88. Minute, was der, was der Müller überragend hält, muss man sagen auch. aber, ja, aber dann siehst du halt auch mal, wie schnell der, wie
1: schnell der Kopf auch ins Spiel kommt. Ja, also ich denke mal, ähm, was wie waren denn die Ausgangssituationen? Das Spiel 10 gegen 10, das sind nur 20 Minuten. So Für die ist es die Chance, die Hinrunde, die ja bei denen wirklich nicht, nicht gut lief bis hierhin, einigermaßen zu retten. Ja? Wenn du hier, wenn du hier nach einem 0-2 was holst, feiert dich jeder, so. Für uns, für unsere Truppe war es nachher so, die sehen ja auch, dass Rostock gegen Köln führt zu dem Zeitpunkt. Die wissen auch, dass Paderborn hinten liegt oder verloren hat einen Tag vorher, so rum. Und da kommst du schon ins Grübeln und denkst dir so, Scheiße, hoffentlich bringen wir das Ding jetzt hier irgendwie nach Hause. Und dann entsteht genau so ein Spiel. Genau. Der Gegner, der nichts mehr zu verlieren hat, die rennen an und versuchen alles und du versuchst irgendwie das Ding über die Zeit zu bringen. Und wenn man dann die Wechsel gesehen hat von, 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 von Jens Hertel, dann, dann hatte ich das Gefühl, dann war das bei ihm auch so. Also klar, Christian Beck musste dann angeschlagen runter, da hätte ich persönlich mir aber einen Lowcamper gewünscht in der Situation. Einfach um vorne noch ein bisschen Entlastung zu haben. Ähm, er hatte dann Dennis Erdmann, glaube ich, gebracht für, genau. den, für den Christian Beck. Genau. Und dann kam ja Tobi Schwede noch für Michel Niemeyer, ja. Richtig. Ja, genau. Und äh, ja, du hast halt keinen Störer auf dem Platz gehabt. <lacht> ja, das hat man, glaube ich, das hat man, glaube ich, vor allem beim Tobi Schwede auch gesehen. Also da war ja kaum noch ein Ballfest machen möglich vorne. Jede, alle Bälle, die nach vorne geschlagen wurden, kamen Postwinden zurück. Ja, dann wird es dann eben, wie gesagt, gegen eine Mannschaft, die dann in der Situation einfach nichts mehr zu verlieren hat. Ob die jetzt dann 3-1 verlieren oder 2-1, ist doch scheißegal. Ja, klar, völlig klar. Wenn die das 2-2 machen, dann sind sie die Helden. ja, Und und unsere Jungs sind die Deppen. So, und und das hast du halt gemerkt auf dem Platz. Das waren, Die hatten irgendwie Oberwasser, warum auch immer. Und unsere, die waren dann froh, da hast du richtig gemerkt, die waren dann froh, dass sie da die Bälle immer wieder rauspelzen konnten. Aber halt auch ohne, ja, ohne. Ich sage jetzt mal Sinn und Verstand, der einfach nur rausgekloppt und dann an der Mittellinie wurden die abgefangen und dann kamen die wieder zurück. Und dann wird es natürlich schwer, ja, wenn die nochmal wieder versuchen, lange Bälle. und Dann rutscht eben einer durch, wie der in der
0: 93. Minute. Genau, und da, fand, da war ja eigentlich schon der Abschluss äh, so, dass der Röser den eigentlich direkt machen kann. Ne? Da stand halt eben zufällig ausgerechnet Christoph Anken noch auf der Linie, Gott sei Dank. Ähm, der Ball fällt ne ich weiß gar nicht mehr wem genau, irgendwie vor die Füße und der nagelt den aus fünf Metern, sechs Metern <lacht> nagelt er den an die Latte. Ja, ja grandioser grandiose. So und dann ist es ja nicht nur so, dass er den Ball an die Latte, Latte, Latte nagelt, sondern dass der tut das Ding an die Latte und der Ball fliegt wieder zurück in den Strafraum, wo es nochmal eine Abschlussmöglichkeit gibt, die dann aber so ein bisschen eher so ein, so ein Geschiebe war und äh, ja, Christopher Handke mit allem, was er hat, donnert das Ding dann raus und dann war auch Schluss. Ähm, wir hatten ja beide im Stadion auch ein bisschen das Gefühl, dass das äh, so eine BFC-ähnliche Situation ist, weil es wollte, das Spiel wollte ja auch einfach nicht enden. Ja, Also irgendwie waren das Gefühl für mich 15 Minuten Nachspielzeit. Wahrscheinlich waren es in der Realität wirklich nur drei, wie er auch angezeigt hatte. Aber
1: Vier waren es angezeigt und es waren, glaube ich, knapp fünf. Also ist okay, aber ich finde es okay, weil… Ähm ja, ja. Die Empfehlung kommt ja von draußen. Das ist ja nur eine Empfehlung an den Schiedsrichter. Das ist ja keine so. Du musst jetzt hier auch bei vier Minuten Schluss machen. Ja klar, aber es, aber war es kam einem, es kam einem wie eine.
0: Ich weiß nicht, mir kam das auch vor wie zehn Minuten in der Situation. Äh, oh, ganz, ganz schlimm. Ja naja, und dann äh, ja, das ausgerechnet Christopher Hanke, das Ding dann irgendwie klärt, ist natürlich wieder grandios. Ja, also nee, ja. das musste so sein. Naja, der Max Jakob Ost vom Rasenfunk würde jetzt sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Die Phrase nehme ich übrigens gern. Ähm, ja, ich will ja ich dem Rasenfunk in Rechnung stellen? Genau, ich schreibe ich schreibe ihm mal. Lieber Max, du schuldest uns einen Euro. Ein Euro. <lacht> genau, da freut er sich. Grüße an der Stelle. Ähm, genau, so, jetzt ist das Spiel vorbei. Und ähm, jetzt habe ich schon mehrfach angeteasert, der Philipp Türpitz war ja nun gerade von der Verletzung ähm, oder von, der kleinen von dem kleinen Angeschlagensein war er wieder zurück, kommt jetzt rein, wird jetzt die nächsten Spiele aussetzen und äh, zeitgleich, Trug, trägt es sich nun zu, dass Julius Dücker plötzlich ein bisschen auftritt, fand ich. Also ich fand ihn ja gegen Köln schon stark und ich fand ihn jetzt im Spiel ja, gegen doch. HFC auch super gut. Ist natürlich für Philipp Töpels doppelt bitter, ja. aber ich glaube, die Position von rechts ist jetzt erstmal zu, oder? Würdest du das sehen? Warten wir mal die drei Spiele ab. Und dann warten wir mal die Winterpause ab und dann gucken wir mal ja, das Spiel gegen ja. gegen Erfurt, wie es dann aussieht. Ja gut klar, als Winterpause und Karten neu gemischt nehme ich auch gerne. Die Phase. Heiliger Jäger, hier geht's schon ab. So jetzt, also ich habe ich habe halt äh, 20 Vorsprung übrigens. Na ja, ähm, naja, nee, aber ich meine jetzt nur, also ähm, jetzt im Moment, aktuell pff, würde ich halt schon keine Argumente dafür finden, Julius Dürger wieder auf die Bank zu setzen. Nö, aber du siehst ja, wie schnell sich sowas ändern kann, ja. Ne? Ja. Bis vor zwei Wochen haben wir noch
1: gesagt, dass äh, Philipp Türpitz ähm, unantastbar auf der rechten Seite. Jetzt ist es eben der Julius Düker. Ja. Von ja. daher ist es doch schön zu wissen, dass man da solche Alternativen hat.
0: Ja, die dann vor allem auch genau zum richtigen Zeitpunkt einfach aufwachen, ja. Das ist schon ja. schon cool. Es
1: ist doch gut, dass man da, dass er da eben auch wirklich jetzt auch wirklich Variationsmöglichkeiten hat, ja. Und eben nicht nur zwei, drei Spieler hat, die er dann da einsetzen kann, wo er weiß, okay. Mhm.
0: Das funktioniert Von daher. Ja, alles ich schick. sehe dem eigentlich sehr positiv entgegen. Genau, so die Leistung von Mario Sowislo haben wir jetzt glaube ich auch schon an der einen oder anderen Stelle ganz gut gewürdigt, also ähm, vom alten Mann doch äh, durchaus nochmal ein richtig, richtig gutes Spiel, super Schachzug auch. Ja und Michel Niemeyer, den musst du glaube ich festbinden im Moment, also der, weiß ich nicht, der den könntest du wahrscheinlich auch nachts um drei wecken, sag halt hier mach mal, mach mal ein Tor aus dem Lauf äh, in die lange Ecke, macht jetzt das auch. Also, bei dem läuft es einfach, und ich fand das auch wieder, es war ja wieder so ein bisschen wie gegen Köln auch, dass die sich vorne im Angriff, dass da schön auch gewechselt worden ist und so, und, ähm, ja, der hat einfach auch einen super Lauf, und dann, ähm, ja, wie du schon sagtest, halt kommen auch solche Tore zustande, also auch wieder eine überragende Leistung, klasse Geschichte. Der, dem siehst du das auch an, ich fand auch nach dem Tor, nach dem, ähm, nach dem 2-0, wie er da so vor der Kurve stand, so, ja, also der, der war ja gefühlt 2,50 Meter groß. Also, das war schon, das merkst du, das siehst du einfach, siehst du einfach, siehst du einfach an, das ist schon noch gut so.
1: Ja, ich mache fünf, fünf Außen, fünf, fünf Saisontore als Außenstürmer das ja. ist jetzt nicht so schlecht.
0: Ja, das ist alle Ehrenwert, auf jeden Fall. Gut, ähm, dann machen wir mal auf die sportliche, auf die sportlichen Belange erstmal den Deckel und gucken uns drauf und gucken uns vielleicht nochmal so ein bisschen das drumherum an. Also es war ja auch so ein bisschen so die Frage, wie es eigentlich, also hatten wir letzte Woche auch diskutiert, wie das jetzt fanmäßig so abläuft und so. Ähm, bei uns hingen keine Fahnen und Banner und so weiter, außer ähm, diese, du bist niemals alleine Fahne vor dem Block. Und ja, es gab dann natürlich so Sprech, Sprechchöre hier alle gegen Halle, die kamen aber nach meiner Wahrnehmung eben nicht aus Block U, sondern irgendwie aus, der, aus der Ecke, genau, und ich muss sagen, ich fand eigentlich die Ansage vom Nico auf dem Vorsängerpodest ähm, ziemlich klug und ziemlich besonnen, auch zu sagen, okay, also äh, hat er dann erklärt, dass man da viel gesprochen hat und es auch einige Leute gab, die dann das Spiel nicht im Stadion verfolgen konnten, was sich dann auch erklärte später, aber er jetzt halt beschlossen hat, okay, für ihn ist das halt völlig Hupe, ob der jetzt äh, HfC in der Kurve steht oder eben unter Haching. Und ähm, das ist sozusagen, es geht darum, die eigene Mannschaft zu unterstützen. Und deswegen wird das halt auch gemacht. Das fand ich, fand ich sehr gut, sehr sehr angenehm auch. Ähm, ja, ich fand die die Fankurve auf der anderen Seite hätten sich die Anti-FCM-Gesänger einfach auch schenken können. Also, das, aber gut, das ist halt eben eine HfC ne? und da erwarte ich jetzt auch nicht nichts, was irgendwie mit Stil und Niveau zu tun hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, tja, <lacht> Ja, was halt für mich gar nicht ging
1: und da war das Thema für mich eigentlich auch dann komplett durch. Ich hatte ja, du weißt ja, was ich letzte Woche dazu gesagt hatte, zu dem ganzen Thema. Und Aber ich muss sagen, als die Schweigeminute für für Hannes nochmal war, mit Schalo halten bei der vermeintlichen Vereinshymne, dass man da Schmähgesänge singt, da hinten genau. in der Ecke. Genau. Also sorry, ja, das, das, meine ist, ich. das ist das ja. unterste Schublade und das zeigt halt einfach auch den Horizont von den Leuten, die da, die da, das, die das, ich meine, ich, das waren nicht alle, um Gottes Willen, aber die, die das da gemacht haben, also, das war halt reine Provokation und absolute Idiotie und das ging gar nicht und damit war das Thema für mich eigentlich auch davon weg zu sagen, okay, wir wollen ja wieder Normalität reinbringen, nee, dann haben sie, dann nee, also das war, das fand ich
0: völlig daneben in der Situation einfach. Genau. Ja, und da muss man aber auch leider sagen, dass sich das, ähm, das Thema ja dann im Prinzip äh, noch mal so ein bisschen noch so ein bisschen weitersponnen. Also wir wissen natürlich jetzt auch nicht, was da ganz konkret passiert ist. Aber was wir sehen konnten natürlich war, dass sich die Gäste der Gästeblock eben leert. Dann gab es relativ schnell das Gerücht, dass irgendwelche HFC-Fans versucht hätten oder versuchen würden, in den Heimbereich zu gelangen. Es gab da verschiedene Berichte. Ich will das jetzt auch gar nicht so ausbreiten, aber letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass es wohl äh, nach allem, was man so lesen und hören konnte, dann doch auch wieder Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern gab wo sich, glaube ich, auch beide nicht äh, ja, quasi in die Intentionen, die da dahinter stecken, auch nicht viel genommen haben, wo ich dann auch sage, das hatten wir ja letzte Woche hier auch, ähm, also das ist ein Punkt, wo ich dann, wo ich es wirklich auch gar nicht mehr verstehe, also mal ganz davon abgesehen, dass ich das ja sowieso, äh, also ja, weiß ich nicht, dass ich das sowieso immer nicht verstehe, warum man jetzt jemandem, der einen anderen Schal umhat, jetzt nur gedrungen, irgendwie Gewalt äh, angedeihen lassen muss und sowas, aber sowieso noch mal ein anderes Thema, aber gerade in dem Spiel, ja, dachte ich mir so dann hinterher auch ja, weiß ich nicht. Du hast es letzte Woche relativ gut auf den Punkt gebracht, fand ich, neben du gesagt hast halt, na, die ganzen Ansagen, die es da vor einem Jahr gab, das wird sich jetzt halt erweisen, ähm, was die jetzt wert sind. Und ich fand es also schade und traurig auch, dass man da wieder so die Auseinandersetzung offensichtlich sucht. Also auch natürlich wieder nicht in der gesamten Breite der Fanszene, ist auch klar, aber dass es da eben dann Leute gab, die nach allem, was vorgefallen ist und auf beiden Seiten sich dann da eben nochmal so ein bisschen suchen und wohl zum Teil auch gefunden haben, also sorry, aber da hört es bei mir dann verständnismäßig auch völlig auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mehr will ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Nicht genau. Ich fand, ähm, wollte ich jetzt hier auch nochmal mal einbringen, hatte ich auch ins Dokument geschrieben, werde ich auch verlinken. Ich fand den Kommentar von dem Daniel-George sehr gut, den er geschrieben hat beim MDR. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast und was du davon hältst. Also es ging um, äh, also er hat es versucht nochmal so ein bisschen einzuordnen, ob das jetzt ein Derby ist und äh, und so weiter. Und ich konnte da viele Sachen... Ich werde es verlinken, könnt ihr euch ja dann auf jeden Fall auch nochmal angucken, wenn ihr jetzt, jetzt nicht weiß, wovon ich spreche. Ich fand's, konnte das in vielen Sachen unterschreiben, in einigen Sachen fand ich es ein bisschen überspitzt. Ähm, aber die Quintessenz des Textes war ja so ein bisschen, naja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn es diese, diese Paarung jetzt erstmal eine Weile nicht mehr geben würde. Ähm, so Und das geht mir auch so. Also ich würde sagen, wenn jetzt das Rückspiel in zwei Wochen wäre, bin ich mir aktuell jetzt gerade im Moment sehr, sehr sicher, dass ich da nicht hinfahren würde. So, weil ich einfach, und dann kommen wir auch gleich nochmal auf den ganzen Kram, der danach noch gelaufen ist, weil ich einfach so die Nase voll habe von diesem ganzen Scheiß, der um dieses Spiel drumherum läuft Ohne Witz jetzt. Also, dass ich einfach, ich kann es, das ist für mich nur noch sehr, sehr schwer zu ertragen. Ich habe auch viele Sachen dann tatsächlich nur von den Überschriften her und so zur Kenntnis genommen und dann gar nicht auch nochmal groß gelesen oder geteilt. Es geht mir so auf den Sack, naja, was mit was dann mit dieser Paarung mittlerweile zusammenhängt und damit meine ich jetzt nicht das Gedenken an Hannes, das möchte ich explizit da ausschließen und ausnehmen, weil ich das wichtig finde und auch immer wichtig finde. Aber diese ganzen Begleiterscheinungen, dieser ganze Scheiß, ich habe da einfach, weiß ich, ich habe da keinen Bock mehr drauf, so im Moment und ja, weiß jetzt auch noch nicht so ganz genau, ob ich da nächstes Jahr dann zum Rückspiel irgendwie auftribble, wird auch ein bisschen davon abhängen, wie der, was der Fanclub so macht und was blog so sagt und so, aber ja, irgendwie reicht's auch. Also ich bin ganz froh, dass das dann jetzt auch wieder so ein bisschen runtergekocht ist inzwischen und ähm, man sich jetzt auch mal wieder so auf so ein paar andere Themen konzentriert. So, Ich weiß nicht, wie es dir da geht oder wie es dir auch mit dem Kommentar ging. Ihr hattet da, glaube ich, auch noch ein bisschen so eine Diskussion da auf Twitter über den Text. Ja, ich, ich, ich fand halt das, das Wort Hass wieder ein bisschen hart, also
1: ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Hass ist, ob man also ich finde, das ist ein ziemlich derbes Wort, äh, um, um sowas zu beschreiben. Ja. Das war eigentlich alles, hatte ich mit Daniel George so ein bisschen diskutiert. Und, ja. Ja. Ansonsten fand ich den Kommentar eigentlich recht gelungen, muss ich sagen. Ja.
0: Ja. Gut, und dann kommen wir... Ähm nach schmalen was haben wir jetzt hier 37 Minuten oder so ähm, kommen wir mal zum ersten Aufreger der uns beide extrem aufgeregt hat also ich habe äh, ich habe zuerst ein Sendungsdokument geschrieben und äh, kommentiert wurde es von Thomas für euch die, die, die ihr das ja nicht sehen könnt mit Großbuchstaben ich auch also ja es geht los Achtung ähm, was zum Teufel ohne Witz, also was für Minderwertigkeitskomplexe haben die eigentlich beim HFC? Das ist doch wohl nicht normal. Ja, also es geht mir jetzt hier um die äh, um die Szene mit oder um diese Diskussion, war das jetzt ein Biss von dem Bohl oder was kein Biss? Diese Diskussion, finde ich, kann man führen. Die kann man, finde ich, auch sachlich führen. Ich finde auch nach dem Spiel gab es da eben Interviews ähm, wurde auch im MDR-Podcast nochmal sehr deutlich, aus denen schon herauszulesen war, was wohl passiert sein muss und was wohl nicht passiert ist. Aber da so ein Trara drum zu machen und dann, und das ist der, die Oberkrönung und ich konnte da wirklich nur die ersten drei Zeilen lesen, dieses verdammte hässliche Drecksmaskottchen, was sie da am Start haben, halt diese Platten, diesen plattgedrückten Scheißbiber oder was das da ist, in die Bütze zu schicken und ein episch für mich, für meine, also für meinen dafür halten. Episch langen Text zu verfassen, so nach dem Motto, ich bin ja so traurig, weil die unseren Bol hier so angehen, mi, 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 und das ist doch so ein guter Junge und so weiter. Ey, was ist bei denen nicht richtig? Was ist denn da los? Wirklich? Ja, also, nee, also, ich, ich muss jetzt aufhören, weil ansonsten bin ich jetzt nur noch am, am, am rumkeifen, aber das ist so unwürdig und so irgendwie finde ich einen, einen, einen professionellen, also, wannabe-professionellen Fußballclub einfach auch so unangemessen. Das so zu spielen und dann ja und Strafmaß und hier ja, Ajani und alles schlimm und mi, mi, mi und bla und all, also das ging ja überhaupt nicht. Das ging überhaupt nicht. Ich sag dir so gleich nochmal was, aber ich äh, möchte dir natürlich die Gelegenheit geben, ja auch nochmal Dampf abzulassen, so ein bisschen. Ja,
1: ja nee, das ist eigentlich alles gesagt, was, was ich halt. Prinzipiell finde ich es, um da ein bisschen vielleicht auch Dampf rauszunehmen, prinzipiell finde ich es erstmal richtig, dass ich äh, der Verein in, in, also gerade in Person auch vom, vom Präsidenten schädlich und auch vom Manager Kühne, dass die sich natürlich ein Stück weit vor ihren Spieler stellen. Ja,
0: unbenommen, keine ist, Frage.
1: Ja, ist alles richtig. Ja. Aber wie du schon sagst, dass dieses, also sorry, dass ein Typ, ich weiß ja nicht mal, wer das bei denen geschrieben hat, ob der das wirklich geschrieben hat, der sich dieses dieses äh, komische Kostüm da von diesem hallo da anzieht. Ob der das selber geschrieben hat oder ob das irgendeiner vom hallischen FC geschrieben hat, keine Ahnung, aber das ist also so ein Schwachsinn. Ja. Wenn ich, ja, der Bode ist so ein lieber Junge. Also da so ein Aufriss noch zu machen, ja. gut, ich meine, ich kann es verstehen, die haben jetzt das fünfte Spiel in Folge hier in der dritten Liga gegen uns nicht gewonnen vier davon haben sie verloren, da versucht man natürlich irgendwo Nebenkriegsschauplätze zu eröffnen, das ist ein wunderbarer Nebenkriegsschauplatz und äh, da kann man so ein bisschen Dampf ablassen über die eigene Unfähigkeit äh, gegen den FCM zu gewinnen und ja, ja, sollen sie machen von mir aus, sollen sie nächste Woche nochmal eine Erklärung geben, warum er denn, denn doch nicht
0: gebissen hat und äh, ja. alles Kinderjahren. Kindergarten, das trifft es das ganz gut. Ja. Ich habe da gleich noch eine Frage an dich, aber erstmal äh, noch nochmal eine andere, ähm, oder nochmal vielleicht eine Ergänzung dazu. So äh wie du sagst, ist richtig, dass sich die Verantwortlichen da vor den Spielern stellen, ist alles okay, aber es ist halt immer die Art und Weise, wie das halt abläuft, ne? Eben, ich fand halt auch die Äußerung, das ist ja das nächste Ding, das habe ich jetzt hier gar nicht mehr im Sendungsdokument, aber das fällt mir jetzt gerade wieder ein, auch die die Äußerung von dem Schädlich zum eigenen, zur eigenen Anhängerschaft, fand ich grandios, die haben sich ja, also, das, was ist das für ein Vogel, ja, also die ja, haben sich die haben sich ja so toll benommen und ähm, alles ja. total cool ja klar also ist ein super Verhalten wenn du halt irgendwelche Klos oder was auch immer die da an Bränden gelegt haben keine Ahnung und anti, anti FCM Gesänge anstimmst und irgendwie noch einen Schal verbrennst äh, nee super Jungs also sind alles ganz liebe ganz liebe Leute ähm, ja, denen ich auch meine Kinder auch meine Kinder anvertrauen würde und so ja und Alter ich habe die ganze, ich habe dann irgendwann habe ich so gedacht das ist so ein bisschen so Weißt du, die, die, die haben nichts, niemand interessiert sich für die dort in Halle. Ja, jetzt dürfen sie halt mal beim großen ersten FC, FC Magdeburg vor einer entsprechende Kulisse spielen. Ja, ist doch wahr, weißt du. Und müssen das jetzt ein bisschen Sätze, Detail noch rauskosten. Hier, hallo, hallo, hallo. So irgendwie, ich, ich habe jetzt auch noch was zu sagen. Weißt du, wie mir das vorkommt? Das kommt mir vor, so wie, weiß ich nicht, wie früher in der Schule, so das, das, das dicke, picklige Kind irgendwie, was mit den Großen spielen will und dann aber da nicht ernst genommen wird, zum Klassenlehrer rennt und sagt, hier, mimi mi, mi, die spielen nicht mit mir und der Klassenlehrer sagt, ja, ist in Ordnung, alles klar, nimm den Keks, setz dich hin und halt die Klappe.
1: Das ist nur so die Frage, wer war jetzt in unserem Fall der Klassenlehrer?
0: Boah, ja, keine Ahnung, ja, aber ey, wirklich, das war so das, was mir so die ganze Zeit so durch den Kopf ging, was ich vorhin so meinte mit so, das war jetzt von mir auch sehr unsouverän, ich weiß, aber so diese, diese unsouveräne Art, damit umzugehen, dieses Geltungsbedürfnis, so, wir müssen doch jetzt aber hier und hallo und und, und mi, 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 ja, Schnauze, weißt du, also nee, legt euch wieder hin, also, also, die, da gab es irgendwie auch nochmal eine Sache, irgendwie, irgendwie hat der Twitter-Account vom HFC da auch nochmal irgendwas kommentiert, was wir glaube ich gemacht haben, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich habe das dann auch relativ schnell wieder weggeklickt halt, ja. also so dieses, dieses befindlichkeitsfixierte Gedöns da geht überhaupt nicht so und jetzt kommt meine Frage an dich, die mich auch beschäftigt hat, Wir nehm, nehmen wir jetzt mal an, die Situation wäre andersrum gewesen. Ja, also Türpitz wird angedichtet oder Türpitz hätte den gebissen oder wäre angedichtet geworden, ähm, angedichtet worden, dass er gebissen hätte ähm, und er hätte nur Geld bekommen. Glaubst du, dass unser Verein und die Fanszene, die damit zusammenhängen, dass die auch so unsouverän reagiert hätten? Also Hintergrund der Frage ist, ist das jetzt, liegt das jetzt an dem Ereignis oder liegt es einfach an den Leuten, die da unterwegs sind? Das ist eine gute Frage. Lassen Sie uns doch im Rückspiel einfach rausfinden. <lacht> ja, ich will, na,
1: Nein, also keine Ahnung. Ähm, das ist halt viel Spekulation, ne? Das ist jetzt wirklich hier Glaskugel und dann, ähm, also, eins ist Fakt, ähm, bei uns könnte kein Maskottchenmuster zu schreiben, wir haben keinen. Ja, das ist schon mal richtig, richtig. Ja, so, ähm, das ist schon mal gut, ja. Ja, dass uns so ein Quatsch erspart bleibt. Ähm, ansonsten, ja, ich weiß nicht, also, weiß nicht, wie wir da jetzt reagiert hätten in der Phase, dass, dass die natürlich auch ihren Spieler ein Stück weit verteidigen. Ja, drauf geschissen. Würden wir, glaube ich, auch machen. Ich glaube nicht, dass bei uns sich Leute hinstellen würden und sagen würden, äh, ja, hat der zu Macht und der muss dafür jetzt auch unbedingt bestraft werden. Weiß ich nicht, ob das bei uns die Mehrzahl so machen würde. Von daher... Aber im Prinzip ist es trotzdem auch ein kleines Minderwertigkeitsgefühl, was sie da
0: haben. Und, äh, ja, scheinbar, ja, genau. Das erklärt halt dann doch auch einiges. Genau, genau. Ja, zumal man ja auch nochmal sagen muss, dass ähm, der FCM das insgesamt ja auch alles gar nicht mehr kommentiert so. Ne? Also ich meine, genau. die, die Strafe die genau. Strafe von Türpitz ist jetzt akzeptiert, ist in Ordnung. Ähm, genau. so ich meine, da,
1: hm? da muss ich sagen, finde ich, den Umgang von unserer Seite, also gerade auch von Vereinsseite, in dieser ganzen
0: Szenerie, Finde ich persönlich sehr souverän. Genau. Ja, du könntest genau. es ja auch nochmal anders spielen. Du könntest ja jetzt auch nochmal immer auf diesen Biss ab, abgehen, so ja, der hat aber gebissen und bla bla und jetzt gibt es doch zu und so. Und da kann man ja auch alles sich so denken, würden, also würde genau. jetzt vielleicht da auch anders.
1: Christian Beck hat das, hat das wohl gesagt und der Christopher Hanke.
0: Ansonsten von Vereinsseite ist da Ruhe und
1: äh, ja. so muss das sein. Finde ich auch. Ja, du, du kannst natürlich unsererseits auch sagen hier. <lacht>
0: Ja. Wir, hörten, wir haben zwei haben wir gut ja eigentlich. Ja, also von Wunden. Ja, aber man kann auch einfach was ausdrücken, indem man was nicht sagt. So, ne? Von daher. Ja, genau. Das ist, schon, das ist okay. ja. Ja, Gut. Gut. Ähm, die Paarung wird uns jetzt erstmal eine Weile nicht mehr beschäftigen, hoffentlich, weil das nächste Mal sehen wir die, glaube ich, im Landespokal dort ähm, und ja, dann eben zum Rückspiel entsprechend. Mal gucken, was bis dahin noch so passiert. Wird noch viel Wasser die Elbe runterfließen. Das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich die Phrase, die mich 20 Phrasen vor dich bringt. Aber hey, ähm, nein, noch nicht ganz. Ich habe jetzt 39 zu 20. Ähm, ja, die kriegst du noch, die 40. Genau. Und ja, also wie gesagt, ich bin recht froh, dass das ganze Thema jetzt erstmal durch ist an der Stelle. Und dass wir jetzt auch nur 45 Minuten über die gesprochen haben. Und die... <lacht> das und, und ja, war ja auch... Wir haben ja auch 20 Minuten mindestens über uns gesprochen. Von daher passt das. Ja, ist richtig. Genau. Gut. Und dann machen wir doch hier mal den Deckel drauf und bewegen uns mal in Richtung Chemnitzer FC und die nächste Paarung die uns da jetzt also ins Haus steht. Vorschau CFC, also kurzes Break und nochmal so ein bisschen geistig durchlüften auch. Wie ähm, machen wir das am besten, vielleicht am besten mal mit der Bilanz, die ich hier rausgesucht habe. Ich habe da einen erstaunlichen Fakt gefunden, ich bin gespannt, ob der stimmt. Auf jeden Fall sind, ist es die Bilanz so, dass es jetzt in der dritten Liga vier Spiele gegeben hat. Ähm, davon haben wir eins gewonnen, zwei gab es unentschieden und eins haben wir verloren. Und sind 5 zu 5 Tore. Insgesamt weist die Bilanz zumindest laut weltfußball.de 74 Spieler aus, von denen wir 30 gewonnen haben, 20 unentschieden und 24 Niederlagen. So, und jetzt kommt der Fakt, wenn ich das richtig recherchiert habe, dann datiert unser letzter Auswärtssieg in Chemnitz aus der Oberliga saison 90-91. das also schon verdammt lange her wäre, es war da der 20. Spieltag und da gab es ein 2 zu 0, Torschützen Heiko Lässig und Uwe Jenig. Also diese, diesen Sieg gab es auf jeden Fall. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das der letzte Auswärtssieg war. Ich kann mich zumindest in der jüngeren Vergangenheit an keinen erinnern.
1: Warum sollte das nicht stimmen?
0: Könnte hinkommen, ne? Also wird es dann auf jeden Fall Wenn mal wieder... Wenn du das bereit. recherchiert hast, wird das stimmen. Ja, na, weil wir haben uns ja auch eine Weile, also die Vereine haben sich auch eine ganze Weile dann nicht gesehen.
1: ne? So... Ja, also wenn du das recherchiert hast, dann wird das seine Richtigkeit haben.
0: Naja, wenn ich dir jetzt sage, wo und wann ich das recherchiert habe, dann könnte es auch durchaus sein, dass ich mich da verguckt habe. Das ging war nämlich <lacht> mehr mehr als nur neben nebenbei und zwischendurch mit einem halben Auge. Auf jeden Fall in der jüngeren Vergangenheit und in der Drittliga-Vergangenheit auch haben wir da noch nicht gewonnen. Es wird also Zeit, das zu ändern jetzt am Wochenende. Und ähm, tja, die Chancen stehen ja eigentlich nicht so richtig schlecht, weil beim CFC im Moment ja ein paar Sachen so im Argen sind. Also ich hatte dann vorhin noch mal so ein bisschen geguckt, da gibt es wohl auch irgendwie, habe ich es denn offen, warte mal hier, ähm, genau, gibt es vom Sportdirektor Ziffert wohl irgendwie so eine Forderung zusammenzuhalten und einiges auch im Argen. Ich glaube, da sind ja auch, das hatten wir hier auch irgendwie, irgendwelche Leute in der Führungsriege zurückgetreten, sportlich läuft auch nicht. Da ist man nämlich auf dem, ja... 17. Platz, also punktgleich mit Zwickau, die auch den ersten Abstiegsplatz belegen. Ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist der CFC im Moment eher so Marke angeschlagener Boxer. Ne? Also könnte halt auch sein, dass die gegen uns einen raushauen. Könnte aber auch gut sein, dass wir da ja auf eine Mannschaft treffen, die so mit sich beschäftigt ist, mit sich selbst, dass wir da einfach ganz gute ganz gute Karten haben. Ja,
1: ja klar.
0: Sicher. Das stimmt
1: schon. Aber also im Normalfall nehmen wir mal nur die Tabellensituation. Ich will nicht sagen, es ist ein einfaches Ding, aber solltest du durchaus in der Lage sein, ein Chemnitz zu gewinnen. Ja. ja. also
0: das muss auch, ich bin auch der Meinung, das muss auch der Anspruch sein am Samstag. Ja, die haben jetzt die letzten drei Spiele in Folge verloren, habe ich jetzt hier gerade nochmal. Ähm, zu Hause gegen die Würzburger Kickers 03 vor sagenhaften 5.500 Zuschauern. Grüße nach Chemnitz, dass wir da nicht noch mehr Gästekarten zur Verfügung stellen, weil das Stadion für die Heimbesucher ja sicherlich auch voll wird und man den Platz eben braucht. Dann gab es ja zwei Auswärtsniederlagen genau und das letzte, den letzten Sieg gab es zu Hause gegen Rot-Weiß Erfurt. Aber das ist jetzt glaube ich auch irgendwie klar, dass es im Moment nicht so schwierig ist, glaube ich, gegen Rot-Weiß Erfurt auch erfolgreich zu sein. Ja, ist ja einfach so. Also ist ja jetzt auch nicht irgendwie ketzerisch oder so, sondern einfach erstmal ein Fakt. So, dass die also auch wahrscheinlich schon, also ich meine klar, die werden ja jetzt auch nicht, das Spiel, in das Spiel gehen und sagen wir haben Bock das zu verlieren. Die wollen wahrscheinlich da schon auch was reißen. Aber ähm, ja, sind gab auf jeden Fall beim Kölner FC schon mal bessere Zeiten. Und ähm, ja, ich bin sehr sehr gespannt, wie wir uns da schlagen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ja, ich hoffe so doch kalt. nicht, dass wir uns schlagen. Ja, das hoffe ich auch nicht. Klar. Ist, ja, ist natürlich für Philippippel
1: so unheimlich bitter. Ja? So. Drei Jahre gespielt. <lacht> Kann mir schon vorstellen, dass sich so ein bisschen auf das Spiel gefreut hat. Ja, und jetzt muss er zugucken. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
0: Es ja, gab eine interessante Aussage noch im, äh, im MDR-Podcast, also ich verweise auf den heute relativ häufig, weil ich den tatsächlich auch die Folge auch sehr, sehr gut fand. Ähm, und da ging es darum, dass wohl sich Sven Köhler geäußert hat zu Philipp Türpitz und so gesagt hat, dass ähm, er eigentlich ein bisschen verwundert ist, dass Philipp Türpitz jetzt bei uns so eingeschlagen hat, weil so wie er bei uns wohl spielt, war er Kennedy immer im Training und hat es aber nicht so richtig, nie, nie so richtig zu 100% auf den Platz transportiert bekommen. Fand ich auch eine ganz interessante Aussage eigentlich so wobei der ja glaube ich die ersten beiden der war glaube ich drei Jahre da ne und hatte glaub ich, spricht jetzt nicht unbedingt für uns wenn Köhler das war dann so der, der der Subtext auch so ein bisschen dass dann so die Frage war liegt das dann nicht vielleicht auch im Coach ja <lacht> aber äh, ja also auch nochmal auch noch mal spannend eigentlich ja aber das ist halt wirklich,
1: ich glaube das ist dann manchmal wirklich so jetzt, jetzt bringe ich mal jetzt hole ich mal ein bisschen auf ich glaube das ist dann wirklich auch mal so dieses Thema Tapetenwechsel ja das bringt dann auch mal was wenn du einfach mal rauskommst so ein bisschen aus dieser Umgebung. Man war drei Jahre da, ich sag mal, da richtet man sich schon ein Stück weit so ein bisschen auch, glaube ich, ein. Und da tut so ein Tapetenwechsel, glaube ich, mal ganz gut. Und ähm, er ist ja nur auch drei Jahre älter oder, oder auch älter geworden. Und vielleicht hat er es jetzt auch geschafft, ich sag mal, so dieses diese Balance halt hinzubekommen. Ja. Vom Training halt auch das auch aufs, auf den Platz zu übertragen. Ja, wirklich. Aber vorrangig liegt das natürlich am, am, am Jens Hertel, das ist ja gar keine Frage. <lacht> genau. Also nichts gegen Sven Köhler. Ich halte den Sven Köhler für einen, für einen, für einen guten Trainer. Auch wenn er äh, bei den Falschen war.
0: Aber ähm, das sprach jetzt nicht unbedingt für ihn, sag ich mal. <lacht> nee, stimmt schon. Stimmt schon, aber ist eigentlich auch gar nicht wichtig, weil ähm, Philipp Turpitz da bekanntermaßen ja auch nicht auftribbeln wird. Und genau, und Sven Köhler auch nicht mehr dreht. <lacht> <lacht> genau, also streicht einfach die letzten drei Minuten ähm, <lacht> sinnlosen Nonsenses wo wir heute so wenig zu besprechen haben, hervorragend. Läuft, würde ich sagen. Ja, was gibt es denn zum chemnitz noch zu sagen? So. Um, na, ich hoffe doch, dass das,
1: dass das Tor-Jingle bei denen diesmal ausbleibt. Ja, was ah. haben die, die nochmal?
0: Hilf mir auf die Sprünge dass Das Scooter. War, war das Scooter. Ich habe jetzt überlegt, ob Scooter nicht in Paderborn war, aber vielleicht haben die haben die das einfach nur auch, weiß ich nicht, nicht genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich glaube, also die Vorzeichen sind klar. Ich denke mal,
1: Chemnitz wird da versuchen äh, defensiv kompakt zu stehen und uns da kommen lassen. Ich glaube nicht, dass Chemnitz da versucht mitzuspielen. Und ja, ein bisschen so wie am
0: letzten Samstag zwei schnelle Tore und dann das Ding nach Hause schaukeln. Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal den Kader offen, ähm, weil ich gucken wollte, ob da irgendwelche wichtigen Spieler verletzt sind. kann das jetzt nicht so richtig erkennen. Also Jamil Dem, defensives Mittelfeld, ist wohl verletzt. Ansonsten ja, gibt es jetzt da eigentlich nicht groß was zu sagen. Mein spezieller Freund Daniel Frahn wird wohl spielen. Den kann ich ja ganz besonders gut leiden. Aber hey, ähm, soll er machen. Ja, ich sehe das aber auch so. Also der Anspruch, mein Anspruch ist halt auch da, ähm, mit einem Auswärtssieg wieder nach Hause zu fahren dann. Entsprechend, ich denke, das ist auch nicht so wahnsinnig, wahnsinnig weit hergeholt. In den vergangenen Saisonen, Saisons war es ja immer so, dass Chemnitz auch mit einem sehr, sehr guten Kader eigentlich auch die Ambition hatte, immer oben mitzuspielen. Und ich ja fand da die Aufgabe schon auch nochmal ein bisschen anders. Und inzwischen, wie gesagt, auch gerade weil es da nicht so gut läuft und weil die auch so ein bisschen angeschlagen sind, muss man da eigentlich, ja, muss man da was mitnehmen, bin ich mir auch relativ sicher. Ich werde vor Ort sein, werde mir das anschauen, äh, wahrscheinlich bei Klern der Kälte, auf dem im, Sitz, im Sitzplatzbereich. Jetzt muss man dazu wissen, dass der Sitzplatzbereich in Chemnitz. Im Sitzplatzbereich Ja, ja, gut. also wir haben halt keine anderen Karten bekommen, auch geil, äh, großen Dank an den Chemnitzer FC an der Stelle, aber das sind ja auch irgendwie so hässliche, äh, Stahlklappsitze. dafür ja, zahlen das wir ist dieses hm? self modell Ja, genau. Aber dafür zahlen wir auch entspannte 19,50 Euro, also alles schön. Ähm, genau. Und jetzt ist natürlich noch die Frage offen und dann können wir auch mit Blick auf die anderen 30 Themen, die wir noch besprechen wollen, äh, vielleicht einfach das Chemnitz-Thema an der Stelle ein bisschen knapper gestalten, wie wir da wohl spielen werden. Was ist denn die erste Elf?
1: Hm. Mit elf Mann? <lacht> ah, okay. Fangen wir mal vorne an. Also ja, es gibt ja keinen Grund, vorne irgendwas zu ändern, es sei denn, es ist jemand verletzt. Von daher, die offensive Reihe wird wieder Niemeyer, Beck und Dücker sein. Rechts wird mir jetzt Butzen wieder spielen. Tobi Schwede ist wieder da, wobei ich glaube, auch wenn es schwierig war, aber ich glaube, er, also er hat in meinen Augen am Samstag nach seiner Einwechslung nichts gezeigt, was irgendwie darauf schließen lässt, dass er am Wochenende von Anfang an spielt. Auch wenn es schwierig war, keine Frage. Ja, aber
0: ich, also das würde ich gerade sagen, es war ja schon wirklich eine besondere ja, Situation. Ne?
1: Sicher, aber... Und ich glaube auch, dass er noch nicht so ganz bei 100% war, von daher glaube ich, dass wir die gleiche Aufstellung sehen wie gegen Halle, nur eben, dass Erde von Anfang an spielen wird für, für, na, für Marius, so wie es läuft. Genau. Also müssen wir
0: eigentlich in unserer in unserem Warum Dokument nichts ändern. ändern. Genau. Genau. Ja, ich sehe das genauso wie du. Würde aber glaube ich den Startelf ein, oder die die Formation und das die Nichtberücksichtigung von Schwede eigentlich eher damit begründen, dass ich finde, dass das mit Niemeyer und Hamann und weil defensiv im Zentrum einfach super funktioniert hat die letzten beiden Spiele, ja, so dass genau. so dass man glaube ich als aus Trainersicht, also ich weiß nicht, man ist ja auch nicht beim Training, aber gibt's gibt es jetzt erstmal wenig Veranlassung, da was zu ändern, es sei denn, Neon Zettel hat vielleicht bei Chemnitz irgendwas entdeckt, wo er sagt, okay, da müssen wir jetzt die oder diese oder jene Maßnahme ergreifen und da nochmal eine personelle Änderung vornehmen, aber jetzt rein vom, vom spielerischen Selbstverständnis der Mannschaft her, glaube ich, ich brauchst du denn nichts denn? ändern. Nee, und das ist natürlich dann jetzt für Tobi Schwede nicht so cool, weil er eigentlich ja normalerweise ähm, auch gesetzt wäre, aber wie gesagt, ich finde, ähm, das, also, das sozusagen Hammann und Weil zusammen auf dem Platz funktionieren, wenn Hamann eben links da, ähm, auf der Außenbahn unterwegs ist, das haben die letzten beiden Spiele gezeigt. Niemeyer vorne, ähm, ja, ohne Worte. Haben wir jetzt schon genug drüber gesprochen. Auch mit zwei Toren in Folge jetzt, das passt dann schon. Und dementsprechend ist das jetzt so, dass äh, ja, also ist das jetzt quasi, vielleicht ist eine fast schon eine Härtefallgeschichte, dass Tobi Schwede dann eben erstmal von der Bank kommt. aber ist jetzt auch nicht die schlechteste Option. Ne? Ich meine, du hast dann, Nö. hast dann einen Spieler, den kannst du dann, also kannst kannst du ja offensiv, also ganz offensiv wechseln, oder stellst ihn halt auch auf die Außenbahn. Also hast du ja dann auch nochmal Optionen so. Das ist schon okay. Ähm, dementsprechend glaube ich das auch. Ja. Ergebnistipp? Ja, also wie gesagt, ich denke, das war der 2 0 -1. Okay. Ich ähm, hatte mir hier ein äh, 3 zu 1 aus unserer Sicht auf den, auf den Zettel geschrieben. Weiß jetzt zwar nicht so genau, wo das Tor für Chemnitz herkommt. Ich hoffe nicht, dass es Daniel Freiner erzielt, wie gesagt, aus Gründen. Aber ähm, ja. Wenn es das 1 zu 3 ist, lassen wir das doch machen. Ja, in der, in der 90. durch den umbrichtlichen Elfmeter kann er das gerne machen. Ja, genau. Ohne Torwart. <lacht> Gut, hervorragend. Haben wir Chemnitz auch abgehakt und widmen uns. Dem dritten Thema heute, nämlich Neues von Reinhard Schrägstrich Neues aus der Liga. Und äh, hier haben wir unseren Sendungstitel, der vor der Sendung schon feststand, was ja wirklich wenige wissen. Aber Reinhard Grindel, Pyrogott, was für eine geile Fotomontage! Ich glaube, das, die kam aus Jena. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich kann es versuchen zu verlinken. Ansonsten kann ich es einfach auch nur beschreiben. Also es gab ein Foto. Es gab, glaube ich, eine Pyroaktion bei äh, bei karls Jena und irgendwie eine Fotomontage, bei der man eine brennende Kurve sieht, <lacht> so in Großaufnahme, alle Gesichter so ein bisschen ausgeblankt und äh, Reinhard Grindel mit einer Fackel in der Hand im Block. Und und mit einem weißen T-Shirt, auf dem das DFB-Emblem durchsteht. So ist es. Weltklasse Aktion. Überragend. Und äh, vor allem grinst du auch noch so selig, ja? Das ist ja super. Also irgendwie so... Ach, endlich kann ich mir, endlich kann ich hier mal meine stillen Leidenschaft fröhnen, ja, mal ganz entspannt und in Ruhe und unerkannt hier so ein Bengalo abbrennen. Wirklich, wirklich großartig, ähm, tolle Geschichte. Ich hoffe doch, ich hoffe doch, dass er dann auch noch mit der, mit der
1: für sich erwartenden Strafzahlung dann auch noch ähm, das Projekt von Jena unterstützt und die dieses Crowdfunding-Projekt da unterstützt für die Südkurve.
0: Ja, na, wäre auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall mal eine Maßnahme. Ne? Ich meine, leisten können wird er sich das. Ich denke mal, der wird ganz gut vergütet. Der Doch, er kann jetzt, er kanns
1: ja die Strafe auch selber aussprechen. Ah, er ist ja. ja Präsident, also von daher.
0: Genau. Ja, und äh, apropos sprechen, und jetzt übergebe ich den, den Randball ganz entspannt an dich, weil der Stichpunkt, den du hier reingeschrieben hast, mit Großbuchstaben und ha 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 endet, Weltklasse auch. Äh, es gibt mal wieder ähm, einen wahrscheinlich tatsächlich auch sehr, sehr ernstzunehmenden Vorschlag zur Regionalliga und Aufstiegsregelungsreform, der ähm, ja bei uns im WhatsApp-Chat auch so ein bisschen damit endete, dass ich so meinte, okay, jetzt drehen sie völlig durch. Äh, ja, leg mal los, was gibt es denn da Neues? Und wie ist das so Wie ist das so einzuschätzen? Ich, äh, ich ja, gehe da ich mal, ich geh mal eine halbe Stunde eine rauchen. Ja Scheine.
1: Ja gut, man hat ja bestimmt mitbekommen, dass er äh, sich hingestellt, oder nicht er, sondern dass der DFB ja jetzt gesagt hat, okay, wir sind so ein bisschen auf Reisen und waren dann mal im Westen und waren dann mal im Südwesten und haben dann da irgendwelche Märchen erzählt von wegen, ja, ähm, wir belassen alles so, wie es ist. Ja, wir lassen fünf Regional liegen, weil... Man will sein Lieblingskind, die Regionalliga Bayern, scheinbar nicht äh, anfassen. Und sagen, wir, entwick wir entwickeln doch einfach mal ein Aufstiegsmodell, dass ähm, die Aufsteiger oder dass die Regionalligen West und Südwest einen festen Aufsteiger haben und dass die drei anderen Regionalligen, also Nord, Nordost und Bayern, dann eine Aufstiegsrunde ausspielen, wo dann nochmal zwei Vereine aufsteigen. <lacht> und man begründete das damit, dass die leistungsstarken Ligen ja die West- und die Südweststaffel seien. So, ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und habe einfach mal geguckt. So ja, so die letzten, also diese Aufstiegsrunde gibt es ja seit der Saison 12, 13. Jetzt kann man ja zu diesem ersten äh, ja, Relegationssieger sagen, was man will. Ich mag die auch nicht, aber sie haben es geschafft. Es gab da unter anderem das Duell Leipzig gegen Lotte. Das hat Leipzig für sich entschieden. Ähm, dann ja diese, also West, Lotte, Westteilnehmer, diese starke Weststaffel, ja. Dann ähm, gab es das Spiel oder die Paarung Holstein-Kiel gegen Hessen-Kassel. Also dieser scheiß Norden gegen diese super überragende Südweststaffel hat doch tatsächlich Kiel sich durchgesetzt, ja, dieser schlechte, dieser dieser schlechte Nordvertreter. Und dann gab es als Drittes noch Elversberg gegen 1860 München. Gut, also ging die Zweite damals noch, jetzt wäre es ja dann die Erste. Ähm, da hat Elversberg sich tatsächlich durchgesetzt. So, dann <lacht> im Jahr drauf spielten. Nordostvertreter Neustrelitz gegen Westvertreter Mainz 2. Gut, okay, haben sich die Westvertreter mal durchgesetzt, aber Neustrelitz war, glaube ich, in der Relegation auch überhaupt nicht zu gebrauchen. Das war einfach nur unterirdisch. Dann groß Asbach gegen Wolfsburg, auch da setzte sich kurioserweise der Südwestvertreter durch. Und Köln gegen Bayern, da setzte sich der Westvertreter durch. So, bis hierhin mag das ja alles noch so einigermaßen stimmen, was die Jungs da erzählen. So, jetzt wird es spaßig. <lacht> 14, 15, das war unser Aufstiegsjahr. Saarbrücken, Würzburg. Würzburg schlägt Saarbrücken. Saarbrücken, wie gesagt, einer aus dieser überragenden Südweststaffel. Dann, ähm, Magdeburg gegen Offenbach. Ja, auch Offenbach, diese, dieser Meister da aus der, oder ich glaube, die sind Zweiter geworden am Ende. Dieser überragende Südwestvertreter gegen diese scheiß Nordostvertretung aus Magdeburg, ja, gesang- und klanglos verloren. Und Bremen 2 aus dem aus dem Norden schlägt doch tatsächlich äh, diese überragende Westvertretung von Gladbach 2. So, weiter geht's 15-16, Wolfsburg-Regensburg. Da hat sich Regensburg durchgesetzt. Dann Elversberg gegen Zwickau. Da hat sich doch tatsächlich wieder gewagt, der Nordostverein sich
0: durchzusetzen. Die gegen, Fläche, diese,
1: gegen diese überragend starke Südwestvertretung. Das kann doch gar nicht wahr sein. ja Und dann, ähm, jetzt kommt mein Liebling, auch wenn das vielleicht der ein oder andere... Aber sorry, uh, Waldhof Mannheim das sind für mich die Deppen der Relegation bisher. Also die haben es tatsächlich geschafft in vier Relegationsspielen, in zwei Spielen 15, 16 und in zwei Spielen 16, 17 tatsächlich kein Tor zu erzielen. Mm, ja. Das Krass. ist auch ist auch eine Kunst. Ja. Aber auch hier, jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen, also wie gesagt, Waldhof Mannheim setzte sich dann als Südwestvertreter in der letzten Saison gegen diese schlechten Vertreter aus dem Norden, also Meppen, auch nicht durch. Dann Elversberg, also auch wieder so ein überragender Südwestvertreter, hat gegen Haching keine Chance gehabt, ist da auch sang und Klang rausgeflogen. Ja, und dann der Vertreter aus diesem leistungsstarken Westen, dann wieder gegen diese gegen diese nordost Diesmal war es Jena, ja, auch da setzte sich dann diese schlechte Nordostmannschaft durch. Ähm, von daher macht summa summarum äh, fünf Relegationsrunden viermal Nordost also vier von fünf sind 80 Prozent das ist eine satte Quote ich glaube Südwesten hat es von zehn möglichen die es hätten schaffen können haben es drei geschafft das ist überragend ja. und im Westen waren es glaube ich auch fünf oder vier wenn ich mich nicht irre und aus dem Norden mit Kiel und Meppen zwei, mit Bremen dann drei und aus dem Süden waren es äh, Würzburg, Unterhaching, Regensburg. Genau. Ja. Also es zeigt halt, äh, dass das für Schwachsinn ist, davon
0: leistungsstarken Staffeln zu sprechen. Ja, mir zeigt das aber, na, mir zeigt das aber ja, richtig, gehe ich voll mit, aber mir zeigt das dann noch was ganz anderes. Mir zeigt es das nämlich, dass man offensichtlich dort so gute Lobbyarbeit betrieben hat, dass ja, man absolut. dass man jetzt sagt, naja, okay, wir müssen doch aber aufsteigen. Und wir kriegen es ja alleine nicht gebacken, also äh, machen wir das jetzt so. Äh, und das ist ein Witz, also es ist ein absoluter Witz. Ich will jetzt auch die ganzen anderen Sachen, die wir da, ähm, also die es da jetzt auch in der Woche noch gab, ähm, ja, in zwei Anträge, NOFV etc., diese ganze Diskussion gar nicht nochmal aufrollen, Ja, aber dieser Vorschlag ist, ist, ja, du änderst ja nichts. Ist Wettbewerbsverzerrung auch so? Also entweder, das ist doch, das ist doch Quatsch, ja, also entweder ähm, haben jetzt alle Mannschaften die gleichen prozentualen Chancen, das eben zu schaffen oder nicht zu schaffen, oder man macht halt grundlegend was anderes, ja, aber dieser Vorschlag ist ja wirklich so, dass du sagst, okay, ähm, fester fester Startplatz in der dritten Liga für die für die Mannschaften und das, das riecht für mich ganz, ganz säuerlich so, also schon übel. Ja, vor allem, du änderst
1: doch nichts. Also trittst an, die Regionalliga-Aufstiegs, also diese ganze Aufstiegsprozedere zu reformieren. Und was änderst du? Nichts.
0: Genau, genau.
1: Im also du schaffst sogar noch ein Problem mehr. Weil von fünf, von fünf Ligen, steigen nur vier auf. Also du änderst ja nichts. Vorher, gut, vorher waren es drei, ja klar. Aber das ist doch Schwachsinn. Du hast dann vier Absteiger aus der dritten Liga, aber du schaffst halt, du schaffst ja nichts Neues. Im Prinzip, du hast eine Aufstiegsrunde, die letzten Endes, das ist ja auch eine Wettbewerbsverzerrung. Also nicht, ja, nur, weil zwar, nicht nur, weil, zwei aufsteigen, sondern weil die drei, die diese Aufstiegsrunde keine Planungssicherheit haben. Jetzt stell dir mal vor, du wirst Erster im Nordosten. Nehmen wir mal Cottbus. Ja, du musst dann in dieser Aufstiegsrunde, du kannst doch gar keine Verträge abschließen, bevor diese Aufstiegsrunde erledigt ist. Mhm. Bis dahin haben aber andere Vereine schon ihre, ihre Kader zusammen. Das kann ganz blöd laufen. Ja, du hast bis, zur, bis zum Abpfiff dieser Relegationsspiele keinerlei Planungssicherheit. Aber der West- und der Südwestvertreter aus diesen überragend starken Ligen, ja, die haben Planungssicherheit. Die können im Prinzip, wenn sie Glück haben, schon vier Spieltage vor Saisonende für die, für die Drittliga-Planung oder mit der Drittliga-Planung anfangen. Und die anderen, die müssen dann, weil sie eben vielleicht auch 17 Punkte Vorsprung haben, aber sie haben ja nicht die Garantie, dass sie aufsteigen.
0: Das ist doch riesengroßer Scheiß. Ja klar, genau. Und vor allem also. das ähm, potenziert das Problem nochmal in eine andere Richtung, nämlich nach oben. Ähm, nach dem, was du jetzt sagst, völlig richtig. Die beiden Aufsteiger aus den besagten Staffeln ähm, können halt ihre Kader dann ähm, festmachen und die haben ja dann auch in der darauffolgenden Drittligasaison den entsprechenden Vorteil. Ne? Also können sich dann eben vielleicht äh, auch ja, keine Ahnung, schneller, schneller retten, keine Ahnung, hast nicht gesehen, ähm, steigen vielleicht nicht ab, währenddessen vielleicht die, äh, Vertreter, die dann da hochkommen, dann eben noch stärker zu kämpfen haben. Das heißt, die, du verankerst die ja dann potenziell, ähm, schon noch, noch mal nachhaltiger in der Liga, so. Also, du schießt sie ja nicht nur einfacher nach oben, sondern hast, gibt's denen auch noch Möglichkeiten, sich da auch noch schneller zu etablieren, weil sie eben halt eine längerfristigere Planungssicherheit haben, so. Also, das ist ja quasi eigentlich dann gleich eine doppelte Benachteiligung. Einmal in der Aufstiegssaison selbst und dann in der Saison danach. Ja. Also das ist schon, das ist schon eine ganz schöne Frechheit. Das Problem ist nur, ich habe so in meinem Bauchgefühl, dass das tatsächlich die Option ist, dies wird. Ich kann ja nicht sagen, warum, aber irgendwie klang das für mich, also nach allem, was ich so quer gelesen habe, so, so als fest, so dass, so dass die finden, das wäre eine, so, so ein dufter Vorschlag. so Ist doch jetzt ein tolles, ist jetzt ein toller Kompromiss. Wir haben uns jetzt alles angehört und das ist jetzt unsere, unsere Empfehlung. Und ja klar, wir können über die anderen Vorschläge gerne abstimmen, so aber Leute unter uns Gebetsschwestern, ähm, wir wissen doch eigentlich schon, wie es ausgeht. So höhöh, so kommt mir das kommt es bei mir an, aber kann auch tolle täuschen. Ja. Nee, so kommt das bei mir auch an, dass das im Prinzip schon mehr oder weniger durch ist. Ja.
1: Schöne Sache. Mich, weil die interessante Also für mich interessant ist ja nochmal zu sehen, wer denn darüber letzten Endes abstimmt. Ja, das weiß ja. ich gar nicht. Weißt du das zufällig? Also, ich weiß, dass bei der letzten, bei der letzten Regionalligareform, also, wie gesagt, Betonung liegt auf Regionalligareform, ähm, hatten sogar die 36 Profivereine aus der ersten und zweiten Liga Stimmrecht. Okay. Kann mir mal einer erklären, was das soll? Also, wenn das jetzt in dem Fall auch wieder so läuft, dass die DFL dort in Form ihrer, also, dass die, dass die Mannschaften dort in Form der DFL auch ein Stimmrecht haben, ja, was soll denn das? was hat denn bitte was hat denn bitte Borussia Dortmund oder Bayern
0: München oder der Hamburger
1: SV was haben die denn mit der Regionalliga zu tun?
0: Nichts. Das ist eine sehr sehr gute Frage halt, aber da bin ich tatsächlich also da weiß ich gar nichts drüber, wie das wie das
1: ist. Also da würde mich echt mal interessieren, wer das letzten Endes entscheidet, dass die dass die Landesverbände nachher darüber abstimmen, das ist klar. Aber ich, beim letzten Mal waren da wirklich in dieser Entscheidungsfindung
0: auch die 36 Profiklubs dabei und das geht für mich nicht. Das ist ein Unding. Ja, ist auf jeden Fall merkwürdig, ja. ja. Es ist am 8. Dezember, danach werden wir mehr wissen und ich wäre ja sehr dafür, ich hätte jetzt fast gesagt, dass wir das Thema bis dahin vertagen, aber wir nehmen ja auch nur noch zweimal auf bis dahin oder so, also von daher ist das jetzt auch nicht so schwierig, aber da wird es definitiv dann halt, warte mal, wird es da ja definitiv eine Entscheidung geben, also die werden am 8.12. nach diesem außerordentlichen Parteitag diese Vorschläge diskutieren und dann soll es eine, naja, was auch immer, das ist eine Delegiertenversammlung, keine Ahnung, ähm, und dann wird es doch eine Entscheidung geben, wie sie es machen wollen. So habe ich das jedenfalls verstanden. So habe ich das auch verstanden. Ja. Genau. Ja gut. Und dann werden wir einen Tag nach unserer Mitgliederversammlung, um das hier auch gleich nochmal eingebracht zu haben, werden wir das dann wissen. Bin sehr, sehr gespannt. Aber ähm, ich glaube, wir haben die Regelung, die es nachher wird, haben wir tatsächlich jetzt gerade schon diskutiert. Und das wäre echt, das wäre echt ein Witz. Aber nun ja, das ist nicht der, nicht unbedingt das schrägeste, was in der äh, in den letzten Tagen im Fußballkontext, auch in unserem unmittelbareren, mittelbaren unmittelbaren Fußballkontext passiert ist. Aber dazu kommen wir gleich noch. Nun gut, ähm, nächster Punkt, es gibt mal wieder was Neues aus Erfurt. Ähm, ich glaube, da gehen die Lichter tatsächlich doch recht nachhaltig aus. Also die aktuellste Meldung, na, die die voraktuellste Meldung, die ich gelesen hatte, war die, dass ähm, man jetzt aus der Geschäftsstelle auszieht. Da wurde ich dann auf Twitter von Erfurt-Fans belehrt, dass das gar nicht so dramatisch ist, weil man da eh raus wollte. Ähm, so dass das jetzt einfach nur verfrüht kommt, aber insgesamt. Gab es jetzt auf ähm, bei MDR äh, Sachsen-Anhalt oder MDR Sport äh, nochmal einen Text darüber, dass die eigentlich, also dass der aktuelle Präsident von Erfurt gesagt hat, die haben eigentlich in allen Bereichen Schulden, das was da aufgeschlüsselt wurde, fand ich schon relativ eklatant. Und aktuellste Nachricht ist die, dass die für Freitag angesetzte Mitgliederversammlung abgesagt ist, mit der Begründung, dass man nicht so genau weiß, wer da jetzt eigentlich gerade alles Mitglied ist. Was ich schon heftig finde, muss ich sagen. Also so, man kann jetzt? man kann darüber schmunzeln, ja, aber man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wie krass! chaotisch muss es in einem Verein zugehen, wenn du tatsächlich nicht mal sagen kannst, wer jetzt gerade aktuell zu deinen Mann gehört. So, Jetzt hatte ich dich unterbrochen, beziehungsweise nicht nicht dazwischengrätschen lassen. Sorry, leg los. Na, es
1: geistert wohl. Also der Twitter-Account at rwe.com ähm, hat hier noch was gepostet heute. Da steht drauf, Mitgliederversammlung findet am 1.12.2017 statt. Zum okay. 26.11. Also ich bin echt mal gespannt, was da nur Sache ist am Freitag.
0: Ja, aber die Absage kam heute, glaube ich.
1: Ja, ja, mal gucken. Also ich bin da echt mal gespannt, was da Sache ist. Also ja,
0: es ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist krass, was da abgeht. Also, also das sieht alles überhaupt gar nicht gut aus und ich bleibe dabei. Ich sehe uns da am 22.1. noch kein ernsthaftes Pflichtspiel bestreiten. So. Warum nicht? Na, weil weiß ich nicht. Also ich weiß ja nicht, wie schnell man da so einen Laden zusperren kann, aber wenn es jetzt schon so weit ist, dass die nicht mal genau sagen können, was, was, also, was überhaupt Sache ist. Also, die Begründung, ich muss das jetzt aus dem Kopf ein bisschen rekonstruieren, ähm, aber die Begründung für die Absage der MV ist ja, dass man zum einen nicht sagen kann, wer überhaupt Mitglied ist, weil. Naja, weil man halt naja, weil man halt nicht, weil man wohl immer noch keinen kompletten Zugriff auf die Konten hätte und dementsprechend auch nicht genau sagen kann, und das ist schon relevant, finde ich, nicht genau sagen kann, wer jetzt aktuell überhaupt stimmberechtigt wäre. So. Und das ist relevant, wenn du jetzt irgendwas abstimmen lässt und, äh, das, wird, und das wird dann knapp, weißt du, und dann stellt sich aber raus, dass 20 Prozent der Menschen, die dort waren, gar nicht hätten mitstimmen können, hast natürlich noch ein viel größeres Problem und Problem zwei ist, sie können aktuell... So ist die Begründung, wenn ich die richtig im Kopf habe, ähm, gar nichts zur aktuellen finanziellen Situation und auch zur Zukunftsprognose sagen, weil sie schlicht und ergreifend nicht überblicken können gerade. Und das ist schon... Also, das ist schon eine Nummer, die für mich sehr stark darauf hindeutet, dass da eher früher als später irgendwie die Lichter ausgehen, so. Und ich bin da gar nicht so richtig, also ja, das aber das da, da kenne ich mich auch in diesem ganzen Prozedere nicht so richtig aus, was das dann bedeuten würde, wenn man jetzt also ob man ob das überhaupt geht zu sagen, wir machen jetzt von jetzt auf gleich da den Laden zu und was das dann für Konsequenzen auf den Ligabetrieb hätte. Ob das überhaupt möglich ist eine Drittligamannschaft. Ach, da fällt mir noch eine Frage ein. Ähm eine Drittligamannschaft quasi so mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abzumelden oder so, keine Ahnung. Ähm Genau, jetzt ist mir die Frage, die ich stellen wollte, wieder entfallen, das ist ja unfassbar. Es ist, auch, es ist ja auch schon spät und ich bin auch sehr, sehr müde, aber ähm, ach doch, genau, jetzt fällt es mir wieder ein, tada. Ähm, hatte ich mit dem mit dem Stefan, den wir hier von Unterhaching auch im Podcast zu Gast hatten, auf Twitter kurz andiskutiert, ist es nicht auch, also wie, wie muss man denn die Rolle des DFB, Stichwort Lizenzierungsverfahren, da bewerten, weil die ja schon, so wie ich das immer wahrnehme, eine recht strenge Lizenzierung auch haben und sich da alles sehr, sehr genau angucken. Und wenn da jetzt die Sachen so um die Ohren fliegen, dann frage ich mich halt tatsächlich ernsthaft, ob man da nicht auch ein bisschen auf den DFB gucken muss und so die Frage stellen muss, wie konnte denn ja deine Lizenz erteilen?
1: Ja, die Frage, ja gut, da müsste man ja wissen, was prüft der DFB. Ja. Der DFB wird ja sicherlich prüfen, ob die... Saisonplanung, die abgeschlossen ist, ob die durchfinanziert ist. Ja, also du hast einen Etat, würde den reichst du ein. Mehr, genau. so, und dann prüft er, das würde ich jetzt einfach mal vor. das ist wirklich nur jetzt in, ins Blaue. ja. Und dann gehe ich mal davon aus, dass der DFB einfach prüft, ist das, was ihr hier einreicht, ist dieses Saisonetat, den ihr da habt, ist der durchfinanziert? Und wenn das der Fall ist, und wenn das belegbar ist, dann ist das für den DFB abgeschlossen. Macht ja auch Sinn. Ja, ja. Ja, und ja. Ähm, wenn dann natürlich. Und dann ist die Lizenzierung abgeschlossen. Ähm, wenn dann natürlich solche Löcher entstehen, kann der DFB ja, andere, kann ja wieder darauf reagieren. Wenn es dann eine Insolvenz gibt, gibt es neun Punkte Abzug. Etc., etc., etc.
0: Ja, aber ich meine, ja, das ist doch, ist doch keine so, 6,8 Millionen Euro Schulden. Überleg, also wir denken mal dran, als wir ähm, in die dritte Liga aufgestiegen sind, dann gab es ja schon noch mal so ein bisschen Trara mit ähm, Sponsorenzusagen und so Geschichten. Also es schien ja schon so. Dass ähm, der DFB da halt sehr genau und sehr konkret auch äh, quasi Verträge anguckt, die gucken ja dann auch die ganze Infrastruktur an und so weiter. Also ich finde das, ich weiß es auch nicht, ne? Und ich weiß auch nicht, was sie prüfen. Ich wollte es einfach nur mal so hypothetisch in den Raum geworfen haben, ähm, ob man nicht wirklich, also ob ob das ob das überhaupt geht oder ob die da nicht irgendwie vielleicht was übersehen haben oder kann man das so clever verstecken? Ich bin keine Ahnung, ich bin kein BWLer, ich weiß das nicht, ne? Aber das kommt also, mir, also es ist, für mich ist es schwer zu glauben, dass du bei so einem Lizenzierungsverfahren, wo die ja jeden Piss bewerten, irgendwie, dass du da, weiß ich nicht, über 6 Millionen Euro Schulden verstecken kannst und trotzdem ja, glaubhaft Moment, nachweisen Moment, kannst, dass du die Saison finanziert hast. Das will das nicht in Das einen 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 hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm, okay. Also
1: <lacht> guck mal, zwei liegen höher. Hamburg hat Verbindlichkeiten, also der Hamburger Sportverein hat Verbindlichkeiten ja, gut, stimmt, in Höhe von. 100, keine Ahnung, 60 Millionen, 180 Millionen. Und trotzdem können die nachweisen, dass sie die Saison, die sie haben, mit Geldern finanzieren können. Da spielen doch die, da spielen doch die Schulden keine Rolle oder die Verbindlichkeiten. Ja, das stimmt, das stimmt. Die ja. haben ja mit der Lizenzierung an sich nichts zu tun. Das hat ja, das hat ja mit der, damit nichts zu tun. Bei uns, wir sind doch damals auch, wir mussten doch damals auch Insolvenz an, anmelden, weil keine Gelder mehr da waren. Ja, es wurden keine Gelder mehr bezahlt, etc. Wir mussten, wir, und sind ja nicht die Schulden zum Verhängnis geworden, die da waren, sondern, dass wir, dass wir diese Saison nicht mehr finanzieren konnten. Mhm.
0: Ja gut, aber Geld da zahlen sie ja auch nicht, also offensichtlich. So. Ja gut, die, ja, das hat ja einen Grund.
1: Es lag ja nicht daran, dass das, dass kein Geld da war, sondern es lag daran, offiziell, das ist das, was wir wissen, aber es lag ja offiziell daran, dass, äh, irgendwelche Passwörter nicht da
0: waren. <lacht> genau. ja, jetzt kann man natürlich... Die Sparkassenkarte Sparkassen nach irgendwo, bei <lacht> irgendwie im Nachtschrank lag halt, ja. <lacht> Oh Mann, ich will ja. das gar nicht so lächerlich machen. Ich finde das ist ja schon sehr dramatisch, aber es ist schon irgendwie auch, das ist so grotesk halt, ne, dass man also das glaube
1: Da ging es ja, ja nicht darum, dass kein Geld da war. Ja. ja, so. ja. Und von daher kann ich es jetzt von, das, von hier das jetzt schlecht beurteilen, aber. Also die Lizenzierungsfrage ist da für mich eigentlich erstmal außen vor, mhm. weil das okay. mit den Schulden nichts zu tun hat.
0: Okay, okay. Ja, gut. Ist ja auch letzten Endes so gelaufen, ich meine, letzten Endes gab es die, die Lizenz und äh, fertig und jetzt genau. hat man da entsprechend reagiert. Wir, wir wissen ja auch nicht, was da eventuell dann auflagen da war. Ja, da gab es, stimmt, da gab es auch noch irgendwie ja. Nachlizenzierungsgeschichten. Da kam jetzt immer mal eine Vermeldungen von so ein paar Vereinen, Chemnitzer FC war auch einer ähm, und Zwickau, glaube ich, auch. Dass da so die Meldung kam hier, der DFB hat jetzt in der, also hat die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit geprüft und uns das vollumfänglich bestätigt und so weiter. So eine, solche Worte gab es jetzt aus der Erfurter Ecke noch nicht. Aber ja, stimmt schon. Also da gab es wahrscheinlich auch Auflagen, die die dann erfüllen mussten oder eben irgendwelche Sponsoren zu sagen, whatever, ne? Wissen wir halt für nicht. Uns, für uns wird es äh, nächste Woche interessant. Genau. Genau. Also, das wollte ich dann an der Stelle auch nochmal äh, noch einbringen. Also nicht vergessen, Mitgliederversammlung ähm, auf jeden Fall hingehen. Und da bin ich auch sehr gespannt, was wir dann da an Zahlen hören werden. Wie das bei uns also aussieht und jetzt mal unter der Annahme, dass wir da jetzt keine bösen Überraschungen erleben, was ich nicht glaube, zeigt mir das jetzt auch nochmal wieder. Ich werde auch nicht müde, das zu betonen, was wir einfach für eine wirklich gute Situation im Moment haben. Also wenn du dir eben anguckst, was, bei anderen, was bei anderen Vereinen so los ist muss man das wirklich, kann man, kann man das, was da in der wirtschaftlichen, auf der wirtschaftlichen Seite eben gemacht wird, kann man das auch nicht zu, nicht zu hoch einschätzen. Also, das ist schon, das ist schon sehr solide, scheinbar. Es sei denn, wie gesagt, die Erklärung ist nächste Woche. Ach, übrigens, wir sind auch pleite, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird. Und, ja. Wenn man überlegt, wenn man überlegt, wir haben
1: nach 17 Spielen ist, oder nach dem 17. Spieltag ist unser brennendstes Thema, dass Philipp Toppels drei Spiele Sperre bekommen hat.
0: Ja, richtig. Genau. Ja, also. Das ist ja, ja, es könnte uns schlechter gehen, ne? Eben. <lacht> genau. So, cool. Da haben wir jetzt, glaube ich, gerade wieder eine positive Note und kommen äh, mal zur, zur sonstiges Kategorie. Wir wollen ja auch äh, ja, in den nächsten zwei bis drei Stunden fertig werden hier mit der mit der heutigen Aufnahme. Genau, verfolgen das also weiter in Erfurt und ähm, kommen zum Thema Sonstiges. Da habe ich jetzt erstmal zwei Sachen, die cool sind und die aber schnell gehen. Ich möchte mich zum einen bedanken beim Jan, der uns, ja, unser Phrasenschwein so ein bisschen gefüttert hat. Und ich möchte mich auch noch einmal, haben wir im Stadion schon gemacht, aber machen wir jetzt hier im Podcast nochmal, auch bei Martin bedanken, der uns äh, ebenfalls noch einen kleinen Obolus für das Phrasenschwein dagelassen hat. Das ist super cool und kommt natürlich, ähm, wisst ihr ja auch, äh, eine guten Sache zu gute. Der Jan hat übrigens auch noch ein bisschen Geld dagelassen für die Unterstützung des Projekts insgesamt. Also sehr, sehr coole Geschichte. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist richtig toll. Genau. Gut, und dann habe ich hier noch auf dem Zettel, wollte ich nur darauf hinweisen oder mal empfehlen, ein ähm, Interview in der Märkischen Allgemeinen ähm, entdeckt, beziehungsweise, beziehungsweise wurde ich da darauf hingewiesen mit unserem Trainer, mit Jens Hertel. Wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Interview, in dem es zum Beispiel auch um die Frage geht, wann man jetzt sich vielleicht dann doch mal offensiver zum Aufstieg bekennen müsste. Und so ähm, geht auch kurz nochmal so um die Zeit bei RB und äh, wie er das da alles so eingeschätzt hat und so weiter. Und auch nochmal um das, ja, ich, jetzt hätte ich fast gesagt, also um das, um das Duell gegen den hallischen FC. Kann man sich gut angucken, und gut durchlesen, fand ich ein schönes Interview, schöner Text. Verlinke ich äh, in den sogenannten Show Notes, könnt ihr mal reinschauen. Genau. Right. Und... Dann haben wir hier noch auf unserer spannenden Liste, wir hatten ja auch gerade schon das Thema, beziehungsweise in dem Interview mit Jens Hertel wurde das auch deutlich, nochmal das Thema, wann man denn jetzt eigentlich offiziell quasi das, den Aufstieg auch als Ziel aus, äh, ausloben kann. Also da ging es in dem besagten Märkische Allgemeinen Interview auch nochmal um die vergangene Saison und dass die Mannschaft dann zum Ende der Saison auch ein bisschen was hat liegen lassen. Und diese Diskussion und diese Frage finde ich, bringt uns auch nochmal zu einer, zu, einer Hörer, zu einem Höreranliegen und zwar vom Sebastian Grüße an der Stelle der Ed Malta Calcio auf Twitter, der sich nämlich gewünscht hat, dass wir noch eine Punkteprognose bis zur Winterpause abgeben und es gibt ja vom Verein oder von Mario Kalnick, glaube ich die Aussage auch, also wenn wir 46 Punkte haben bis zur Winterpause, dann können wir den Aufstieg ausrufen als Ziel und das ist ja immer noch drin ja <lacht> also rechnerisch auf jeden Fall immer noch drin und der Sebastian wie gesagt der wünschte sich jetzt dass wir ähm, einfach mal einen Tipp abgeben was wir denn zur Winterpause bis zur Winterpause noch holen werden es sind noch drei Spiele die dann ausstehen also Chemnitz Leute und Großasbach. aktuell haben wir 37 Punkte ähm, was ist denn dein Tipp Thomas
1: <lacht> ja also wir haben es ja vorhin schon gesagt das Chemnitz Spiel sollte eigentlich machbar sein ja. Es ist jetzt klar, es ist halt dritte Liga und äh, wie war das? Der nächste Gegner ist immer der schwerste. Oh, das gibt ähm, zwei Striche. Und aber ich sag mal, Chemnitz, ich denke, da sind neue Punkte schon möglich, ohne da jetzt irgendwie großkürzig zu wirken oder wirken zu wollen. Also Leute, Großaspach hast du zu Hause. Ähm, Groß ist noch eine Rechnung offen aus dem Hinspielen. Also, das ist schon möglich, da mit neun Punkten aus diesen drei Spielen zu gehen, keine Frage. Ja, ich also find, mir, mir persönlich würden auch sieben reichen, muss ich sagen, oder wir sollten halt nur kein
0: Spiel verlieren. Ja, aber ich möchte von dir jetzt schon eine konkrete Prognose Also wie viele Punkte Na wollen gut. wir noch? Neun. neun. Okay, dann, dann wären wir bei den ähm, angesprochenen 46 und dann müsste Mario Kalnick Wort halten und müsste sagen, so, alles klar, jetzt gucken wir nur noch nach oben. Das ist okay. So, Ich ähm, hatte mich ja vorhin bei Chemnitz auch schon festgelegt, dass das ein Auswärtssieg wird. Sehe das bei Lotte auch so, dass wir das zu Hause gewinnen müssen. Das ist ja momentan auch von der Tabellenregion so ähnlich wie Chemnitz. Ähm, Im Übrigen finde ich das tatsächlich auch die schwereren Spiele gegen Mannschaften, die unten drinstehen, weil man da nochmal ganz anders unter Druck ist. Wie gesagt, wir hatten es ja letzte Woche auch, dass wir gegen Mannschaften, die oben mit dabei sind, eigentlich bisher ganz gut ausgesehen haben. Ähm, von daher schon nochmal eine andere Herausforderung. Und bei Großaspach bin ich mir nicht sicher, weil ja, äh, das ist halt so eine Truppe, so, ja, da kannst du eben auch mal unentschieden spielen, ja. Und das wäre wahrscheinlich auch okay. Also ich, mh, nee, ich sag wir holen hm. sieben Punkte. Und wir werden wenn gegen Großes unentschieden spielen.
1: Wenn die bei uns was holen, holen sie was durch Sonntagsschüsse. Ihr
0: Sonntagsschusskontingent haben sie im Hinspiel aufgebraucht. Ja, mehr als aufgebraucht für die nächsten zehn Jahre. Das ist schon richtig, ja. Hm. Hm. Nee, nee, ich bleibe bei sieben. Po also meine Prognose sind sieben Punkte, mein Wunsch sind neun. Aber ich denke, dass wir dass wir nochmal einen Unentschieden einstreuen werden. Genau. Na gut. Ja, Sie also dürft mich festnageln dann auf die Worte. Okay, also haben wir das auch. Dann wären es bei mir. Lass mich kurz überschlagen. Hätte ich hätte ich, glaube ich 44 Punkte auf dem Zettel gell? und du jetzt hättest 46. Genau. Richtig.
1: Genau, bei mir müsste dann äh, Mario Keine tatsächlich äh, Farbe bekennen bei dir nicht. Genau, richtig. richtig.
0: <lacht> okay, dann ähm, gibt es noch ein sehr Freuliches oder zumindest ein aufregendes Thema ähm, im sonstiges Segment kam gestern, ähm, flatterte gestern über die diversen Kanäle rein, dass es aktuelles gibt zum Thema Stadionumbau, fand ich ganz interessant, ich fand da auch die äh, den längeren Pressetext auf der Webseite der Stadt Magdeburg ganz interessant, den ich auch verlinken werde ähm, und es geht jetzt irgendwie los im laufenden Betrieb wohl mit dem Gästeblog. Kommt ja jetzt auch erstmal bis zum Winter auch niemand mehr, der da groß irgendwie Alarm machen könnte, also jetzt ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber die großen Massen bringen jetzt Leute und Großasbach halt nicht mit. Äh, geht also da los und ähm, mit der Nordtribüne geht es wohl im Oktober 2018 los, also quasi zum ja im ersten Drittel der neuen Saison dann noch, glaube ich. Und ähm, ja, ist relativ detailliert, also ich denke mal, es werden auch viele sich jetzt schon angeschaut haben, das müssen wir jetzt hier nicht in aller Ausführlichkeit besprechen, interessant wird eben sein, das war dann gestern Abend nochmal eine kleine Diskussion auf Twitter, wie das dann mit dem Dauerkartenverkauf gehandhabt wird, vor allem auch für den Block 7 dann entsprechend, also beziehungsweise da kam die Diskussion so ein bisschen auf, bin auch da sehr gespannt. Wie der, wie der Verein das macht, zumal wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, die Nordtribüne eben auch logischerweise im laufenden Betrieb umgebaut wird, aber da eben auch bestimmte Blöcke dann immer mal wieder freigegeben werden. Das hat ja auch Konsequenzen für die Frage, wie viele Tickets du da verkaufen kannst und so. Da hat sich der Verein logisch, logischerweise noch nicht zu geäußert. Das ist ja glaube ich auch jetzt erstmal so, dass da noch Pläne oder noch, noch Aufträge vergeben werden müssen oder irgendwie sowas. Also jedenfalls ähm, man einen Zeitplan vorgestellt hat, aber eben jetzt noch keine konkreten Geschichten. Ähm, laufen von daher ja mal schauen wird auf jeden Fall wieder Diskussionen geben ich denke ähm, da wird es auch garantiert wieder Härtefälle geben und bestimmt auch Leute die da so ein bisschen ähm, ja nicht so zufrieden sein werden mit den Lösungen die präsentiert werden aber auf jeden Fall schön dass es jetzt dass das jetzt in die Gänge kommt und dass man auch so ein bisschen eine Zeitschiene hat ne? Das ist schon cool was was also was mir nur
1: also was ich jetzt nicht ganz verstehe ist ähm, der Passus da sich laut Versammlungsstättenverordnung maximal 2500 Personen in einem Block aufhalten dürfen werden diese mit Blocktrennungen versehen, um massive Verschiebungen zu den Seiten zu vermeiden. Mhm. Was ist da mit Blocktrennung gemeint? Zäune?
0: Nee, das, darüber bin ich auch gestolpert. Und da gab es gestern so zwischen ähm, den Zeilen die Info, damit meint man wohl so, ja, also die, das, die Aussage war so hüfthohe Zaungeschichten. Also da geht es wohl nur darum, dass du eben nicht wahllos komplett über die komplette Tribüne laufen kannst. Und das wird jetzt so statisch, wenn ich mir das so vorstelle, tatsächlich auch Sinn machen. Also wenn du jetzt eine komplette Tribüne hast, die die gar nicht getrennt ist durch irgendwas, das kann es ja schon passieren, dass du dann auf der einen oder anderen Seite mal eine höhere Belastung hast. Und das, was ich gelesen habe, war eben das Thema Hüfthohe Zäune. Okay. Ja, mach
1: mal weiter. Ich gucke bloß mal schnell, weil mich interessiert dann einfach mal, wie die Dortmunder Tribüne aussieht. Ob es da sowas auch gibt. Ich suche mir da mal was raus.
0: Kannst du in der Zeit mal weitermachen. Ich überlege <lacht> gerade. Ich war ja da, wie das war. Ich glaube, das war auch so, ja, ja. Da war, also das gibt ja auch auf der Südtribüne gibt es ja auch Blöcke, nochmal einzelne Blöcke. Und die sind natürlich voneinander getrennt auch, baulich. So ein bisschen. Ja. Also da kannst du jetzt auch nicht komplett von, von rechts oben nach links unten laufen oder so. Genau. So, jetzt muss ich äh, weitermachen. Okay, dann machen wir machen wir denn weiter? Dann machen wir weiter. Also das ist einfach nur noch mal als Info, genau. Ähm, ja. ja, stimmt, Tatsache, du hast recht.
1: Okay. Da sind tatsächlich äh, so eine Art Zäune runtergezogen, ja. Genau.
0: Okay. So, aber wo wir jetzt gerade schon mal bei sind, da passt doch jetzt eigentlich unser nächstes Thema, unser vorletztes tatsächlich auch schon äh, im sonstiges äh, sonstiges Segment. Ich wollte noch mal kurz äh, eingehen, weil ich vorhin auch ähm, noch mal einen Text im Ballesterer gelesen habe, wo es um ähm, um das Thema Nord Derby HSV Bremen ging. Und mal auf das aktuelle revier vom vergangenen Wochenende eingehen, was 4-4 ausging zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Sportlich sicherlich auch interessant. so, Also irgendwie nach einer halben Stunde waren Dortmund, glaube ich, mit 4-0 vorne und in der letzten halben Stunde haben sie dann noch vier Tore gefressen. Darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich will hinaus auf die auf die Thematik Anreisewege von Fans, weil da wohl auch wieder ein paar Schalke-Fans oder ein größerer Teil Schalke-Fans nicht ins Stadion kamen, weil die sich erdreistet hatten. Ähm, selber zu entscheiden, wie sie dahin fahren wollen. Und ähm, im Nachgang gab es dann auch eine recht drastische Ansage, glaube ich, der Polizei NRW oder so, ähm, die so in die Richtung ging, also man muss irgendwie Gästekontingente reduzieren, ich müsste das jetzt auf Twitter nochmal raussuchen, ähm, und diese ganzen schlimmen Menschen irgendwie vom Stadion fernhalten und nur noch personalisiert und Vouchersystem und hast nicht gesehen. Das ist relativ hoch, relativ stark hochgekocht und ich habe mich halt dann wieder aufgehängt an diesem konspirativen Anreiseding. weil das schon, ich finde das schon irgendwie eine krasse Unterstellung, zu sagen, naja, also wir schreiben euch vor, wie ihr zum Stadion fahrt und wenn ihr diese Route nicht nehmt, bedeutet das automatisch, dass ihr euch mit anderen Leuten prügeln wollt. Das ist ja so die Argumentation und das finde ich total krass, weil naja, ich, das ist einfach ein nicht zulässiger Schluss. So, was soll denn das? So, ne. Ja. Ja, wollte ich hier nochmal noch mal so eingeworfen haben an der Stelle. Ich kann ja, während du jetzt ähm, nochmal sagst, wie du das alles siehst und so ähm, und wir dann außerdem auch noch unsere Ultra-Gruppe gründen müssen, kann ich nochmal kurz versuchen, den den Tweet rauszufinden, bei dem am Dienstag ging. Genau. Herr Thomas, übernehmen Sie?
1: Ja, ich sehe es im Prinzip wie du. Also. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Nee, okay. ich brauche noch ein bisschen. <lacht> Ja, letzten Endes, es wird ja in, beim, beim Derby Hamburg-Bremen, hast du das ja gerade schon gesagt, wird das ja seit Jahren schon so gemacht, ähm, dass man da den, den Leuten dann Platzverbote erteilt, wenn sie dann nicht mit dem Zug, sondern mit dem Auto anreisen. Wir hatten das ja, ich glaube, wir hatten es auch besprochen kurz, ähm, mit den Dortmundern in Stuttgart. Da war das ja auch so. Und jetzt hier mit den Schalkern, ja, ich weiß nicht, die Frage ist halt, wo das hinführen soll, ja. Wo führt das hin? auf Dauer, wenn man jetzt inzwischen anfängt Anreisewege zu kontrollieren und dann gegebenenfalls zu bestrafen. Also ist halt wirklich die Frage, was erhofft man sich davon? Also man kriminalisiert Leute, die dann zum die dann dahinfahren im Vorfeld und unterstellt ihnen, dass sie Straftaten begehen und ja. was verspricht man sich davon? Also
0: Ja, also ist das ist schlimmer, wo ist, soll das hinführen? Ja, genau. Genau, also das sind ja sozusagen, das ist ja das, was ich meine, also diese unzulässigen Unterstellungen. Ähm, schon übel, ich habe jetzt diesen Text gefunden, um den es hier geht. Ähm, also das ist eine, eine Polizeimeldung irgendwie von der Polizei Dortmund und da finden sich so Worte wie, da, 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 am vergangenen Samstag, 25. November, hatten insbesondere erneut unbelehrbare Ultras aus Gelsenkirchen das gemeinsam abgestimmte Anreisekonzept Neue Wege unterlaufen. So, Also das <lacht> übersetzt sich für mich in... Da hatten einfach Leute Bock, so zum Stadion zu fahren, wie sie eben Bock hatten. Ja? Genau. Und das ist dann, also du bist du ein unbelehrbarer Mensch erstmal, das ist ja schon mal geil. Und ja, dann geht es irgendwie weiter. Also, das ist jetzt ein episch langer Text, ich habe auch gar keine Lust mir das ganze Geschwurbel jetzt genau anzugucken, aber ähm, in dem dazugehörigen Tweet vom @fc FCM-Johnny sind ein paar Auszüge, keine Ausgabe und kein Verkauf von Karten für Angehörige sogenannter Problemfangruppen. Ein personalisiertes Ticketing und ein Voucher-System, eine merkliche Kartenreduzierung von Karten für Gästefans bei Risikospielen. Also da ist, steht genau das drin, worauf es hinauslaufen soll. Da hatten ja. wir ja hier auch schon oft das ein oder andere Mal, also im Prinzip präventiv Leute auszuschließen, weil die eben, weiß ich nicht, ihre Grundrechte wahrnehmen. Ist schon, genau. ist schon krass. Und, für, und, und weil sie vielleicht irgendwann zu Unrecht in irgendeiner Datei gelandet sind. Genau, und in dem besagten Ballesterer-Text zum Nordderby war noch der suffiziente Satz zu finden, dass man dann wohl Leute aus Bremen, Vereinsvertreter, gefragt hätte, ja, was ist denn bei euren Ultras schon wieder los? Was haben die denn da schon wieder verbrochen? Und die trockene Antwort war, halt, na, die sind halt Auto gefahren. So. Weil die halt einfach nur sich auf dem Parkplatz getroffen haben, das ist nichts passiert. Die haben dann sogar, ähm, habe ich vorhin nochmal gelesen, war, war eigentlich ganz witzig, die haben dann, mussten ja auf einem auf einem äh, Supermarktparkplatz, glaube ich, ausharren, wurden da kontrolliert und dann wieder zurückgeschickt, konnten das Spiel in Hamburg also nicht sehen. Ja, und die haben da eine Pizza bestellt, ne. Also, haben dann da irgendwie einen Pizzadienst anlaufen, auflaufen lassen, haben da eine ganze Ruhe im Pizza schnabuliert und die Polizei war dann dafür da, die eben beim Essen zu bewachen, so, weißt du, wo du dich dann eben auch fragen kannst, äh, wie kann man das jetzt vom Steuerzahler noch rechtfertigen, so, ja. Also es ist, es ist wirklich abstrus irgendwie und, ähm, ja, einfach krass. Also, ja, und das betrifft ja eben auch relativ schnell mal, ähm, eben uns auch, ne. Also, wir hatten das Thema ja auch hier schon irgendwie öfter und, ja. Keine schöne Entwicklung, die man sehr stark im Auge behalten muss, glaube ich, und wo man eben auch, ähm, glaube ich, eine gute und auch eine aufgeklärte Öffentlichkeit braucht, die dann vielleicht auch mal, ja, sich Quellen anschaut, wo eben auch mal Leute zu Wort kommen, die das dann betroffen hat und eben nicht nur irgendwie Leute, die das. <lacht> du bist aber auch naiv. Ja, bin ich auch, ja. Na und? Jetzt machen wir meine schöne Welt nicht kaputt, ja. Also, ja. Ja, aber ist ja aber, so. apro aber apropos,
1: ähm, Derby, also möchte ich noch mal was empfehlen und zwar, hatte der FC Schalke auch verschiedenste Podcasts und einer davon nennt sich Blauer Salon. Okay. Ich kann die Folge zum Derby echt empfehlen. Vor allem die ersten 20 Minuten. Grandios. Okay. Grandios. Also wer sich das anhören will, wie gesagt, Blauer Salon. Einfach mal bei Google eingeben, dann findet man die Jungs da. Da geht es auch so ein bisschen um Anreise und Verhalten. Dann dort. Ah, toll. Also ich habe Tränen gelacht. Sehr gut.
0: Ja, äh, Tränen gelacht, super Brücke, ähm, hast du mir ähm, einen geilen Übergang äh, nochmal geschaffen hier zu unserem letzten Thema für heute, bevor wir dann zum Hörer der Woche kommen, ähm, es gibt Neues aus Tibet, <lacht> sozusagen, ja. <lacht> Weltklasse, Weltklasse. Also es ist Folgendes passiert, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Man hat ja jetzt dieses Experiment mit den, mit der U20-Nationalmannschaft der, der Chinesen bis auf weiteres erstmal abgesagt. Das ist jetzt also soweit, dass eben die Mannschaft wohl zurückgereist ist und sich die chinesische Regierung und der Verband der DFB irgendwie darauf geeinigt haben, naja, man will das jetzt erstmal irgendwie erstmal lassen, ja, so wie Spiel. Das ging jetzt also relativ fix, der absolute Hammer ist jetzt aber... Weltklasse, dass sich 20 Ultragruppen sind das 20 das müssen 20 sein das, das passen hier die ganzen Wortwürze nicht mehr ähm, warte kurz ist auch egal nehmen wir an es sind 20 ja also es haben sich 20 chinesische nee ultra genau stimmt Ultragruppen von 20 chinesischen Vereinen genau. also chinesische Ultras haben sich jetzt zusammengeschlossen und kritisieren und protestieren jetzt gegen die China U20 Ultras Südwest <lacht>
1: You'll never walk alone. You'll
0: never walk alone. Ja, Grüße an der Stelle und ähm, sind jetzt eben der Meinung, dass diese ähm, ja Satire-Ultra-Gruppierung dort, die sich ja im Prinzip mit ihrem, wie ich finde, sehr intelligenten Protest vor allem gegen den DFB gerichtet hat, jetzt da, dass die da komplett die chinesische Regierung kritisieren würden. Ähm, es gibt dann eine Verlautbarung dieser, ähm, genau, Chinese Ultras against China U20 Ultra Südwest. Es ist so Voll. geil. Voll. Vor
1: allem hatten die ja mit dem, mit dem Spielabbruchgrund überhaupt nichts Nee, null, tun.
0: null, gar nichts, eben, deswegen <lacht> ja, es ist es ist so geil ähm, und äh, protestieren jetzt eben und sagen, also Tibet ist natürlich ein un, unabtrennbarer Teil von, von China und das ist eine Frechheit und äh, ne, gib ihm ole ole, es ist wirklich, also wenn es nicht so traurig wäre, ähm, wäre das beste Realsatire, also ein Hoch auf jeden Fall auf die Globalisierung an der Stelle, ähm, ist doch schön <lacht> <lacht> und ja. Naja, jedenfalls haben wir uns jetzt überlegt, dass ähm, wir jetzt auch eine Ultragruppe gründen müssen. Und ich würde vorschlagen, wenn in diese Ultragruppe ähm, China U20 Ultra, äh, Südwest Ultras Ultras halt. Und ähm, der einzige Sinn und Zweck unserer Ultragruppierung, ich rufe jetzt also auf, ähm, sich da anzuschließen, auch ist im Prinzip die 20 chinesischen Ultragruppen dafür zu kritisieren, dass sie die China U20 Ultras... Dafür kritisieren, Südwest. Südwest, genau, dafür kritisieren, dass die äh, angeblich die chinesische Regierung kritisieren würden. Das wird ein bahnbrechend Weltklasse-Kritisierungskritik, Perpetuum mobile, glaube ich. Ähm, und ja, also Sympathie und Solidarität mit den China U20 Ultra Südwest und äh, ja, das ist Weltklasse. Es ist wirklich, wirklich toll, ja. Ja, ja. machen wir. Machen wir, genau. <lacht> Irgendwie so, und dann können die uns vielleicht auch kritisieren oder weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist das an der Stelle, glaube ich, mal nötig. Das kann man einfach alles nicht mehr ernst nehmen. Das ist so. Ja. Wie war
1: das, was hat St. Pauli damals? Weltpokal, Sieger, Besieger, wir sind jetzt hier die, die äh,
0: ähm, Ultra-Kritisierer, Kritisierer. Genau, China U20 Südwest Ultras, Ultras ähm, Kritik, für Kritisierer. Kritisierer, genau. Und die Zahl 20 müssen wir noch unterbringen irgendwo, weil die kam ja auch mehrfach vorher. Also wir brauchen vielleicht einfach 20 Mitglieder. Genau, 20 ja. Mitglieder. Ja. Ja, und was an der Stelle aber auch vielleicht nochmal wichtig ist zu sagen, wir machen uns jetzt an der Stelle natürlich nicht über die Ultra-Bewegung, Ultra-Gruppierung als solche Nein. lustig. Ähm, oh, ich, ich, ich hoffe, also ich hoffe, das ist deutlich geworden. Ich glaube, das ist irgendwie auch klar, dass wir das das nicht tun. Ähm, Nein, es geht hier nur um die 20 Ultra-Gruppierungen genau. aus Tibet. Genau. Ah, China, China. Richtig, richtig. Ja. Ultras tibet ist <lacht> eigentlich auch ein ganz geiler geile Name, ja. Diesen Hort der Demokratie. Ja. Genau. Ja, Wahnsinn. Okay, und bevor es jetzt noch arg politisch wird und wir hier ins äh, in den völligen Klamauk abdriften, als wäre das nicht sowieso schon passiert, würde ich einfach ähm, dann dafür plädieren, dass wir zum Hörer der Woche kommen. Ich habe eine, Moment, jetzt muss ich hier eine Kapitelmarke setzen. Okay, also Hörer der Woche. Ähm, ich habe einen Vorschlag. Ich auch. Du hast auch einen Vorschlag? Ja. Oh, dann mach mal deinen Vorschlag. Bendizi. Oh, weil er es hier im Dokument steht, du Eimer, ja, ja, also sein neues, dein neues Leben als China U20 Südwest-Ultra Ultra tut dir, glaube ich, in der Stelle nicht so gut, ja, ähm, nee, genau, also der, ähm, ich würde auch den, den Ed Bendizi natürlich nominieren wollen, beziehungsweise habe es schon getan und kann das auch sehr gut begründen, er hat uns nämlich, er kam auf die sehr, sehr großartige Idee, unsere Hörer der Woche-Nominierung noch mit so ein paar Jingles zu untersetzen und ich habe die hier auch eingebaut. Und ähm, genau, also wir stellen uns jetzt vor, wir hätten mehrere Nominierte und jemand würde also sich für eine der Nominierungen entscheiden. Dann würde das folgendermaßen anfangen, einen kleinen Augenblick. Ähm, genau, also wir nominieren Person XY und den Ed Bendizi. Jetzt passiert folgendes. Und... Gratulieren dem Ed Bendizi an der Stelle zum Hörer der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Und diesen Jubel kann man natürlich auch beliebig wiederverwenden. Werden wir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch immer nochmal einbauen. Aber ja, coole Geschichte. Vielen Dank dafür. Und wenn das kein Hörer der Woche verdient hat, dann weiß ich auch nicht. So. Genau. Genau. Zum ja. selben Grund habe ich ihn übrigens auch nominiert. Sehr gut, sehr gut. Genau. Als hätten wir uns abgesprochen, ja. Genau. Hat man jetzt auch. Glaub ich, haben wir nicht. Hat man jetzt auch, glaube ich gar nicht gemerkt, ja. Okay, dann würde ich sagen, haben wir diese Sendung, die kleine, kompakte, kuschelige. Ja, kurz und knappe Sendung dann doch ganz gut hinter uns gebracht und vertagen uns jetzt auf die nächste Woche. In der kommenden Woche werden wir natürlich darüber sprechen, wie es in Chemnitz war, wieder aus der Stadionperspektive und aus der ja wahrscheinlich Telekom- oder MDR-Perspektive. Wird es eigentlich übertragen? Free-TV-mäßig? Ja. Yep, yep, ah, cool. Yep, Super. Yep, yep. Gut, dann ähm, also alle, die nicht ins Stadion, im Stadion sind, auf jeden Fall schaut euch das live an. Und äh, wir blicken voraus da auf das dann anstehende Spiel gegen die Sportfreunde Lotte. Das ist ja dann auch tatsächlich schon das vorletzte. Schon krass, wie schnell dann so ein Jahr oder so eine... Letzte Hinrundenspiel. Das letzte Hinrundenspiel, genau. Und ja, das vorletzte Spiel vor der vor der Winterpause dann. Und weiß ich gar nicht, ob wir dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Mitgliederversammlung vorausgucken wollen. Aber ja, überlegen wir uns noch. irgendwie. Also da ja. wird wahrscheinlich die Nachlese interessanter sein dann. Denke ich auch. Ja, genau. Gut, und wie gesagt, ansonsten... Ähm, bleibt zu hoffen, dass wir dann in den nächsten Tagen jetzt nicht noch ähm, wieder 20.000 Themen für den sonstiges Blog hier reingespült kriegen. Wenn das der Fall ist, werden wir sie natürlich trotzdem anticken und besprechen. Ich hoffe, ihr nehmt äh, uns das jetzt nicht übel, dass wir jetzt heute mal so ein bisschen länger auch über diese ganzen abseitigen Sachen gesprochen haben. Aber hat sich ja jetzt einfach angeboten und waren ja auch genügend ähm, ja, genügend Sachen dabei, die uns mittelbar und unmittelbar ja durchaus auch betreffen können. Berühmte letzte genau. Worte, Herr Thomas? Ja, ich wollte einen schönen
1: Gruß an den Stefan bestellen und äh, ich hoffe, ich schläft er nicht wieder ein.
0: Ach stimmt, genau, Mensch. Ja, genau. ja, warte mal, wir können ihn noch mal kurz aufwecken. Ja, also er müsste jetzt auch wieder auf der Rücktour sein oder ist sogar vielleicht schon wieder in Deutschland nach seinem ähm, Asien-Trip. Grüße an der Stelle, genau. Und ansonsten... Thomas, dir noch einen schönen Abend. Wir sehen uns Geht nicht gut. in Chemnitz, aber hören uns auf jeden Fall an der Stelle in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen. Und wenn ihr alle da draußen auch wieder mit dabei wärt, würde uns das natürlich grandios freuen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Ciao.